I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio llamado Hablemos de Videojuegos. Bienvenidos aquí a este programa que se hace, como no, todas las tardes. 555. Sí, es verdad, es 555. Es 14 de septiembre. Es miércoles, son las 3 y 36 minutos de la tarde. Venga, va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos seáis todos a este eh, pequeño programita, pero donde intentamos pasarlo lo mejor posible hablando de videojuegos. Espero que estéis muy bien, hoy no he dicho diciembre, hoy he dicho ya septiembre, por lo tanto el mes eh, he acertado, ¿vale? Eh, vamos, va, progresamos adecuadamente. <risa> Yo sigo diciendo eh, que, que tengo ganas realmente de que sea... de que sea... de que sea diciembre ya, porque eso significa que serán eh, vacaciones más que correctas y más que buenas, ¿no? Pero esto ya tendremos que tendremos que verlo cuando llegue diciembre. Ahí ya otra vez cogeré las vacaciones pertinentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí un día más. Gracias por darle al botón de seguir. Sois muchos nuevos porque como esta mañana he estado con Juste, al final cada vez que estoy con Juste pasa una cosa, que es que de repente venís 30 o 40 personas nuevas. Esperemos que os guste el formato. Esperemos que os guste, por supuesto, el programa y que no os defraude. A lo mejor no, a lo mejor me dice, esto tú no tienes, tú no te pareces a Juste, Jaime tampoco. Y digo, bueno, pues estas son las cosas, ¿eh? a ver. Oh, sí, 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 es que Juste, Juste, el tío ahí, pff, tiene muchas tablas. Esto no se puede, no se puede superar, es lo que pasa. Buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latan. Gracias por darnos eh, ese botón de seguir, ¿no? En Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas. Eh, y por supuesto, gracias por las suscripciones con el Prime gratuito, suscribido y aprovecha también September, que ya llevamos la mitad del mes, ¿eh? que, que no se diga que no estáis aprovechando para apoyar eh, los diferentes canales. ¿Por qué? Si apoyar los canales se puede venir. Has visto, yo digo de Juste, pero es que Jaime, Jaime está todavía por encima. Eh, Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Yo, como siempre, mi mood siempre es bien, punto y coma, cansado. Cansado. Eh, Jaime, ¿puedes contar la anécdota que me has contado hace un momento que me estaba tronchando de risa? ¿La puede, ¿Puedes contarla, por favor, en directo? ¿Se puede contar en directo? Creo que sí. Sí, que, vale. Ese eh... creo, ese creo no, no me parece que sea muy esto, pero yo creo que debemos, debemos contarlo en directo, ¿eh? No le, no le, he, pre no le he preguntado, pero bueno, considero que sí. Si pasa, si pasa algo, me echas la culpa. ¿Ok? Le dice, esto ha sido el cabrón de Requena, que me ha tirado de la lengua, ¿vale? Tú... Yo, bueno, ayer eh, me tocó cubrir eh, la conferencia, el State of Play de Sony, en, a través de la web de, de Eurogamer, y yo contaba con que mi jefe y compañero Sempere iba a estar conmigo. Apunte a, a importante, Sempere es el jefe, ¿vale? Esto es, esto es muy relevante, porque el que dirige Eurogamer España es Sempere, ¿vale? A partir de ahí, continúa, prosigue Jaime. Yo le dejo un mensaje a las 12 menos 20, ¿Vale? arroba Sempere, está las paranotis, no recibo, no recibo ningún mensaje. Hoy a las 12 y media me llega un, un mensaje que dice, 
Lo siento, anoche cerré el Sekiro, bajé un momento a la cocina y me quedé dormido en el taburete. <risa> me encanta esto, porque la gente cuando muchas veces hablamos de Sempere, se piensa que estas cosas Sempere las hace, pues porque las hace así y dice, no, esto es un papel. No, no, Sempere es así, ¿vale? Sempere es esto, Sempere es, es el jefe de la web, se queda dormido y dice, hostia, se me ha ido. Y lo mejor es que si le pasara a otra persona te diría lo mismo. Bueno, no pasa nada, te has quedado dormido y ya está. ¿Qué, qué, qué se le va a hacer, no? Así que... Eh, son cosas que pasan, ¿verdad, Jaime? Sí. Son cosas que nah, pasan. tampoco se lo vamos a tener muy en cuenta. Dice para aquí... Eh, Jacobo dice, dos meses, dice, te has ganado la suscripción. Grande Jacobo. Grande Jacobo aquí. Un aplauso a Grande Jacobo que nos ha tirado además... Suscripción de pago, ¿eh? Igual que CID90, que se acaba de suscribir por primera vez. Grande CID, grande Jacobo, ya sabéis, aprovechar lo, los seis meses que os salen más baratito eh, la suscripción al programa. De hecho, sale como un café, que esto es, lo mejor, esto es lo mejor del mundo, que te sale como si fuera un café al mes. Que, oye, no está mal, ¿eh? Te, te, te gastas dos euritos y para de contar. Eh, el porte que tenía Sempere se fue volando, dice por aquí. Sempere ya está en modo abuelo. Ya está, ya está. Yo creo que a Sempere lo he conocido en modo abuelo desde el primer día que lo vi en persona. Y hace ya mucho, por suerte. Y hace ya mucho. Se quedó un bonito día para los videojocs ayer. Pues sí. Y de hecho vamos a empezar ya a hablar de, de videojocs. Eh, gracias por las suscripciones. Acerca un tren del hype. Seguro que se ha suscrito alguien más y no está saltando la suscripción en pantalla. Así que gracias de corazón. A todos los que estáis renovando y suscribiéndose por primera vez. A ver si conseguimos meternos de nuevo en los 300 suscriptores antes de, de cerrar el mes. Eh, día bonito, Jaime. Fue un mini E3, ¿verdad? Eh, lo que está, vamos a tener esta, esta semana ha sido como un mini E3 inesperado. Porque sí. que, que, que 24 horas más divertidas. Sí, yo sí, eh, sí que es verdad que después de los últimos años eh, venía esperando un Tokyo Game Show como... Eso, a lo mejor de, de un perfil un poquito más bajo. Y vaya, ayer yo terminé contentísimo con lo menos 10 o 12 juegos que quiero jugar con eso con muchísimas, muchísimas ganas. ¿Qué, eh, ¿qué, te, eso, te, con, te, te pregunto, el... sí. te pregunto porque aquí ya sabes que vimos el Nintendo Direct ayer en, en directo. No vamos a eh, repetirnos qué fue lo que más te atrajo de, del de Nintendo. Uh, complicado. Uh, Igual uf, el Fire Emblem... Engage, el Fire Emblem, ganas. Engage, ¿no? Me mola. Sí, es que fue, además, como que lo típico que es cuando es una presentación muy larga, del primer sí. anuncio, mucha gente que se olvida. Y yo, además, eso es que estoy jugando ahora, además, al Three Hopes, me está gustando mucho, me gustó también Three Houses en su momento. Y tengo, eso, muchas, muchas ganas de, de Engage. Y sobre todo eso que me ha sorprendido, que sale ya, o sea, sale sí. en enero, o sea, en, en tres meses está. Sí, está ya. A mí, me, a, mí, a mí me voló por fin la fecha de, de Zelda, por supuesto, pero me atrajo Octopaz, porque claro, como lo decía ayer, el primero me lo habéis puesto tan mal siempre, ahora tengo ganas de jugar al segundo para ver si está eh, cumple y está mejor, ¿no? Y bueno, y hay sobre todo una cosa que me ha encantado. Han sacado una edición de Sifu para Nintendo Switch física. Uf, qué, qué, qué daño me he hecho cuando la he visto. Ahora, eso sí, qué detalle ha tenido Meridian, les he escrito, porque... Eh, os, po os pongo un contexto, ¿vale? Imaginaos que os comprasteis la edición de Sifu física. Esa edición que eh, ya hemos tenido eh, con nosotros, ¿no? De hecho, lleva ya bastantes meses en las tiendas. Y, básicamente, te has comprado esa edición, has visto la nueva de Meridian y dices tú, tío, me parece feísimo que la nueva edición que ha sacado Meridian de Sifu no traiga, al fin y al cabo, todas las cosas... Eh, os traiga más cosas que las que venían en el anterior. Te puede decir, 
oye, esto es feo, ¿por qué? Porque mira, está la edición, la estamos viendo ahora mismo en la pantalla, viene como no el, el juego correspondiente, pero viene con su cajita de metal, viene con su litografía, viene con un libro de arte, que realmente no es libro de arte, es un diario de desarrollo hecho libro, que esto me parece un puntazo de 160 páginas y además parece que va a ser gordo, ¿eh? va a ser este tipo de libro de arte que... O sea, es que no quiero llamarlo libro de arte, es libro de desarrollo, porque además lo llaman así, eh, banda sonora digital y sobre todo dos cosas importantísimas. El colgante que lleva el protagonista, donde van contando los años y al fin y al cabo las muertes, ¿no? por llamarlo de alguna manera, y una figura que pinta... ¡Buah! ¡Qué figura! Pues bueno... Cualquiera podría pensar, oye, todas estas cosas no las tenemos en nuestra edición física. Meridian, ¿vale? Y esto es el detalle y me parece muy importante, va a sacar todo esto de manera individual por si alguien se lo quiere comprar, ¿vale? Aquí lo tenéis de nuevo en, en este sentido, en, en las imágenes. Eh, sería la figura, sería el colgante, el libro y la caja, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me parece un detallazo, Jaime. Otra compañía te dice, no, no, vuelves a pasar por caja y te jodes, ya está. Y oye, bien, ¿eh? muy bien, de verdad, te lo digo. Un aplauso cuando se, las cosas se hacen bien. Yo, de hecho, me estaba, estaba pensando, cuando todavía no se había anunciado del Redemption Set sí. este, eh, yo estaba pensando en comprarme el, el pack de Switch solo por el libro de arte. Claro. Eh, y la verdad es que me ha alegrado bastante saber que voy a poder comprarme la parte, porque yo tengo ya la edición de, de PlayStation 5 del, claro, del juego. Claro, yo, yo la y... que tengo. Y claro, eso me alegra mucho el saber que decir, vale, voy a poder pillarme solo el libro de arte. que A mí, por ejemplo, la figurita no me da un poquito más igual, pero este tipo de libros de arte, a en el caso de Sifu, me parece que, que, que es un juego que merece la pena eh, pararse un poco a detenerse, en ver cómo, en el arte, en cómo han creado el juego, etcétera La verdad es que sí. me gusta bastante que, que me den esa opción, sobre todo. Yo, de hecho, creo que me la voy a pillar en cuanto pueda. Tú te vas a pillar, ¿no? A, a, yo te voy a ser sincero también. El juego pintaba un poco pocho, ¿eh? Pintaba un poco pocho ayer cuando se vio en el State of Play, o sea, en el State, perdón, en el Nintendo Direct. Eh, se veía ya que... Eh, antes me ha escrito un amigo, un, un amigo programador que trabaja en un estudio, no voy a decir cuál, ¿vale? Pero me conté y me dice... Literalmente el tweet ha sido... O sea, el tweet, el mensaje de WhatsApp ha sido... Uf, la pobre Switch ya, ¿eh? Y digo, y digo sí. Me dice, uf, la pobre Switch, ¿eh? Dice, veías ese, veías el tunic, veía eh, unos cuantos juegos y me decía, tío, le está costando. Y le digo, a ver, es normal que le cueste. Es que eh, eh, ya... Los años pasan para todo, ¿verdad, Jaime? Para, para bien y para mal, los años pasan para todo y en las consolas también ocurre. Oye, muchísimas gracias a todas las suscripciones. Hemos dicho lo de intentar llegar a 300 y esto se ha vuelto loco, ¿eh? Porque se ha suscrito Torfue, 28 meses. Grande Torfue por aquí, grande mi barba. Edu C se ha suscrito 4 meses, grande Edu. Y se ha suscrito otro de nuestros barbas, Povich, con 23 meses, que además ha estado desayunando esta mañana con él. Ha sido rápido porque tenía mucho curro, pero Povich, un besazo enorme y gracias a, a, a toda la gente que se está suscribiendo. Tren del hype, nivel 2. Ojito, eh. Ojito, eh. Y usted aprende. Eh, continuamos, ¿vale? Seguimos aquí hablando. Vamos a dejar este caso de, de Sifu, ¿no? Y de las cositas que tuvimos ayer. Yo me quedo, como he dicho antes, con la Octopath, ¿no? Y también con la fecha de, de Zelda, que se nos va a mayo de 2022. No está mal. Eh, yo te digo una cosa, Jaime. Dijeron primavera. Dijeron también en el año fiscal. Eh, antes de acabar el año fiscal, esa era la información que teníamos, ¿te acuerdas? Que por esto, yo es lo que decía siempre, antes de finalizar el año fiscal 2022, 31 de marzo, primavera 2022, eh, antes de finalizar el año fiscal, te quedaban ahí 8 días, ¿no es verdad? Eran como esos 7-8 días que dura la primavera, digamos que está antes de finalizar marzo. Yo creo que iba a salir ahí, fíjate lo que te digo, porque claro, no te queda más fecha, no te queda más remedio, y no se ha ido tan lejos 
dentro de primavera, porque podrían haber optado por junio y al final se han quedado como en el punto intermedio, ¿verdad? Sí, además creo que mayo es un mes en el que puede encontrarse un hueco, sí. imagino, relativamente grande, ¿no? Y yo es, también espero que después de realizar este anuncio la gente huya un poquito. Sí. <risa> y que nos deje eso, como un mayo en el que el gran título sea este, este Zelda Tears of the Kingdom. Sí. Eh, eso, de la, eso, también muchas ganas de, de probarlo. Eh, que lo he comentado esta mañana, tengo más ganas de probarlo que de verlo. O sea, sincero, como te que entiendo. no quiero mucho trailer. Te entiendo. Eh, luego sí. hablaremos de esto con el God of War, pero. Uh, vale, eh, hay, hay polémica sobre eso, ¿eh? Sí, sí. Llego, yo estoy en un punto ya con el, con el Zelda, que es como. Como es un juego que realmente, en el caso del Zelda, por ejemplo, va a tirar mucho de mecánicas, realmente. Uh -huh. Que gran parte de la gracia precisamente es eh, descubrir, explorar, sí. encontrar cosas inesperadas. Yo ya estoy en este punto de, bueno, seguramente como es mi trabajo, me tocará tragarme trailers, pero voluntariamente no los vería. Sí. Bueno, a ver, tú piensas que es peor. Yo el año pasado cuando tenía que corroborar si de las tofas... O sea, el año pasado no, de hace dos años. Cuando tuve que corroborar si de las tofas había filtrado, yo me comí lo que pasa en las primeras dos horas de juego. <ríe> abrí ese vídeo, abrí ese, ese, ese post y dije, perdona, ¿esto qué es? ¿Jugando al golf? <ríe> esto, me estoy, ¿Qué me estoy perdiendo? Gracias, amigo. Gracias por, por esto, ¿no? Gracias por ser tan amable con, con la gente que trabaja en este, en este sector. Bueno, nos vamos al State of Play después de hablar estos minutitos de, de Nintendo. Un State of Play, lo estoy poniendo ya ahora mismo en pantalla, para la gente que esté en modo podcast, por supuesto, os recomiendo que lo veáis. Fueron solamente 20 minutos, yo acabé contento. Ayer, yo ya, de hecho, acabé contento con los dos eventos que hubo ayer, lo dije. No me parecen los mejores del mundo, pero están bien. O sea, son, digamos que es lo que... Lo que yo le pido a un evento, Jaime, tanto el Nintendo Direct como el de Play, son rápidos, eh, no hubo cháchara, no hubo eh, de repente eh, un señor hablando nueve minutos en pantalla contándome un montón de cosas que tú dices, por favor, esto es una nota de prensa, gracias. Tráileres, rápido, fechitas de lanzamiento, todo lo que salió de Nintendo eh, anunciado sale antes del 30 de junio de 2023, esto me parece un pelotazo enorme. Y a nivel del State of Play también tuvimos algunas fechas, otras que se van un poco más allá, dilatadas en el tiempo, pero tuvimos cositas. La primera de todas, Tekken. Uf, cómo pinta este Tekken, ¿eh? Qué, 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 qué locura, lo estáis viendo ahora mismo ya en pantalla. ¿Cómo pinta este Tekken, eh? Sí. ¿Cómo pinta? Que además Harada comentó que, esta, que esto lo han capturado de, de lo que sería el modo historia del, uh -huh. del juego, que en principio es eso, con el, con el motor con el que va a funcionar el, el propio Tekken 8. Que además, creo que esto, si te fijas bien en el gameplay, es que se nota. ¿no? Sí. Porque tiene ese tipo de animaciones de, por ejemplo, cuando pasas muy cerca de es un Tekken. golpe del rival, es esa, esa cámara lenta que hace. Es Tekken, ¿verdad? Ayer, sí. cuando ah, me hizo mucha gracia, porque. <risa> Mira, esto me va a matar porque la tengo allí. La tengo, tengo a María allí ahora mismo en la cocina. La estoy viendo desde aquí a lo lejos. Y, y estaba ayer por la noche un poco mosqueada, ¿no? Estresada, etcétera y demás. Fue salir Tekken, es una de sus sagas favoritas, y pegó un grito. Tekken, pero Tekken. Y yo, sí, es Tekken. Estoy aquí en el salón. Digo, quédate a ver un momento el tráiler tranquilo. Eh, tranquila. Es que, qué bien pinta, ¿eh? Qué bien pinta. Eh, además, se le ven esas bytes de, de Tekken. Y aquí la única duda, Jaime, es cuándo va a salir. Ya está. Sí, porque sí que tenemos, por ejemplo, confirmación de que no va a ser intergeneracional. Es Exacto. decir, PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Pero ya no llegará ni a PlayStation 4 ni a Xbox One. Yo igual 2020, o sea, no, no han dicho yo fecha oficialmente, pero igual 2024. ¿no? Creo que si, hubiese sido, si hubiesen tenido claro que llegaba en 2023, ya lo hubiesen comentado. Pero si han preferido no decir nada, tampoco espero que se vaya muchísimo, muchísimo más allá, pero eso, aquí, probablemente necesiten años y pico. Yo aquí sé datos, 
aquí yo sé información y además ya sabéis que yo ya tengo eh, tengo un win rate de 100%, por tanto eh, a estas alturas ya, eh, ya ya sabéis que os podéis fiar eh, tengo entendido que con Tekken solamente tienen un miedo y el miedo es Street Fighter 6 hay muchísima rivalidad por ver quién anuncia antes la fecha de lanzamiento porque claro eh, sabemos cómo funciona esto sabemos cómo funciona a nivel de deportes electrónicos, sabemos cómo funciona a nivel de eSport, lo que está todo relacionado, y por lo que sé, y por lo que me cuentan, eh, básicamente están ahí a ver quién tira primero de la manta. Eh, ¿Quién sale antes? ¿Quién sale después? Para, obviamente, no irse mucho en el tiempo, porque imagínate, ¿no, Jaime? Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, chat incluido, que te dicen, Tekken 8 sale, no sé, pongamos, el 15 de mayo de 2024. Imagínate, que es casi dentro de dos años. Como Capcom te diga, ah, sí, pues Street Fighter 6 lo sacamos en marzo de 2023, un año antes. Ese año parece que no, pero te comen un poquito la tostada. Te comen un poquito la tostada a nivel de más presencia, más evento, más gente, etc. Que es verdad que luego la fanbase de Street Fighter va a seguir con Street Fighter y la fanbase de Tekken va a seguir con Tekken. Pero sí es cierto que está digamos, muy relacionado a, a nivel de intentar ganar el máximo número posible de jugadores. ¿Tú quién crees? Esto es información, lo que te he dicho, ¿vale? ¿Tú quién crees? Ahora te pregunto a nivel de opinión, ¿qué sale antes? <risa> Yo es que he visto los trailers, Street Fighter 6 parece que tiene como la maquinaria mucho más preparada, ¿no? Es decir, Street Fighter 6 ya mm. está en modo enseñar personajes en prácticamente cada evento, de hecho... Eh, eso, Capcom tiene un par de eventos en el Tokyo Game Show uh -huh. No me extrañaría que aprovechasen para anunciar por lo menos un, sí. un personaje Yo, si tuviese que apostar mi dinero, apostaría Street Fighter 6 ahora mismo. Tú apostarías por Street Fighter, ¿no? no Dicen por aquí Street Fighter 6, Povich dice esto no sale ni de coña en 2023 Sale los dos en 2023, nos dicen cambio de Stral Y apunta a Rever, que precisamente hablando de la escena de fighting Aquí tenemos a uno de los eh, habituales eh, Rever apunta a otra cosa que también se habla entre bambalina y os lo digo ya, que es que Project L está por ahí. Project L al final, el juego de Riot, eh, sabéis que en un primer momento querían sacarlo a finales de este año, no van a llegar, ni de coña van a llegar, obviamente, para sacarlo a finales de 2022. Yo sí creo que pueda haber a lo mejor una prueba para determinadas personas a nivel de eh, influencers, ¿no? a nivel de gente que pueda eh, ser profesional, ¿no? Probarlo a finales de este 2022. De hecho, se sabe que ya ha habido gente que lo ha podido probar, ¿no? Para darle feedback, sobre todo a nivel de pro players. Pero ya que él es, es otro. O sea, se habla en este sentido con Street Fighter como rival, pero es que también está el juego de Riot. Que es que el juego de Riot, yo te diría que, aunque entre ellos piensen Street Fighter, Tekken, no sé cuánto, tal, me parece el gran rival a batir de cara al futuro. Dice, pero si todavía no ha salido, si es su primera entrega de fighting, ya, pero es Riot Games. Esta es la diferencia, ya está, no hay más. Sí, y además el rollo de... A ver, siendo Riot, eh, eso, siendo un juego que tirará un modelo free-to-play con el que probablemente sí. puede competir contra juegos que salen a precio completo uh -huh. eh, con estos pases de, de temporada, yo creo que a lo mejor eso puede, puede ser para mucha gente que le da un poco de miedo al final el gastarse un dinero en un juego de lucha sí. sabiendo que es eso, como que te estás comprometiendo hasta uh -huh. cierto punto. El, el salir de eso como si apuestan por eso totalmente por un modelo free to play con personajes que se vayan desbloqueando etcétera etcétera eh, no sé creo que puede ser un rival a competir o sea un rival a batir por el modelo de negocio yo esto por ejemplo eh, no sé si conoce el canal de Maximilian Dude que es una persona eso que también habla que, que habla mucho de juegos de fighting 
Hablaba también de la posibilidad, ¿no? De que igual en el futuro tenemos que apostar eso porque los juegos de lucha salgan free to play, eh, la base con, yo qué sé, personajes rotatorios y tal. Y que, y que eso pueda atraer a más gente. Porque Te yo digo entiendo una cosa. que... Jaime, a que con los juegos de acción en primera persona ya no se te resulta tan no te resulta tan extraño ver un free to play. Esto sí. es así. Eh, yo creo sí. que lo fighting va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Y termino el argumento muy rápido y te vuelvo a dejar. Pues porque necesitas que más gente entre dentro del género. Ya está. Sí, y ya digo que, no sé, por ejemplo, multiversus, eh, entiendo que no es exactamente lo mismo, pero ya ha entrado eso, en esta decir, vale, lanzamos free to play, Exacto. los personajes van rotando los gratuitos, eh, tienes como posibilidad de desbloquear con moneda de juego o con moneda de pago a los personajes que te gustan. Entiendo que probablemente este sea un modelo que permita que más gente acceda eh, a un género en el que tradicionalmente es eso que... Eh, es un lanzamiento que tú te compras un juego y al final está que es el, la versión normal, la super, la arcade edition con no sé cuántos pases de bata, esa pases de temporada de seis personajes que está cambiando el equilibrio continuamente. Entiendo que a mucha gente le puede asustar. Entiendo Hombre, que a lo mejor es eso, que... un formato como el free to play puede ayudar a ampliar la base de usuarios. No sé si es exactamente lo que buscan o si prefieren eso como centrarse en un público más competitivo. Yo entiendo que, por ejemplo, Guilty Gear Strive pues, tiene más sentido el sí. otro modelo porque tampoco necesitas una ultra base de usuarios. Necesitas gente como muy que al final va a dedicarle su vida a ese título. Pero creo que en Street Fighter 6 o Tekken podría llegar a tener sentido o por lo menos tener una versión free to play en, en paralelo. No sé. Uh -huh. Yo, yo estoy de acuerdo con, con esta afirmación. Además, sabéis que por, por suerte he tocado mucho de, de, de fighting, ¿no? A nivel de, de trabajo. Y esto lo, lo hemos hablado. Lo hemos hablado en el Discord infinidad de veces. Eh, vosotros pilláis, por ejemplo, lo que era Dragon Ball Fighter Z. Eh, hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, 4 años realmente. Cuando salió y lo comparas con el actual. Y no tiene nada que ver. No por el plantel de personajes, sino porque es que a nivel de juego cambia todo. O sea, cambia todo, ¿no? también de asistencia, de el meta... El juego ha cambiado por completo, no tiene nada que ver el Dragon Ball Fighter Z de lanzamiento con el actual. Y eso creo que se democratiza en cierta manera, eh, ofreciéndolo de manera free to play, ¿no? Y que la gente, pues bueno, pueda acceder de una manera más fácil al juego. Oye, se ha suscrito Mike, eh, que Mike es, te diría, el oyente principal de Evox, que nos dice, hola chicos, mi pequeña contribución... A los autónomos, saludos de la ciudad de Nacho de Sevilla, que me he venido de vacaciones unos días, por cierto, que en Zaragoza hacía más calor, totalmente de acuerdo, ¿eh? hoy estamos estamos bien, Mike, dice por aquí, os escucho por iVox, e un abrazo fortísimo y para toda esta gente buena que nos escucha también desde otras plataformas, Arbeta se suscribe en nueve meses y dice, hey, llevamos más de un mes sin pasarme, ya con manual 10, esto es muy buena señal, ya con manual 10, un abrazo Arbeta, gracias por la sub, y yo noto 84 se suscribe medio año y dice, venga desde iVox, e vengo desde iVox e a dejarte el Prime. Gracias por amenizarnos las tardes. Gracias a ti, yo eh, noto, por esa suscripción. Pasamos de Tekken y nos vamos a VR porque, oye, eh, a nivel de VR, en Eurogamer, bueno, no Eurogamer España, pero sí Eurogamer eh, Internacional, ha tenido acceso ¿no? a unas eh, previews exclusivas y me ha gustado eso mucho, Jaime. Sí, eh, bueno, yo es que al final como puedo leer algunas cositas de los ingleses antes de que salga, ay, estoy echándole un vistazo. Ay, ay, o sea, tú esto ya ayer lo leíste antes de tiempo. Sí, nada, estuve mirando un vistacito y eso, al parecer, eso, una serie bastante limitada de medios, eh, Polygon, mm. por ejemplo, creo que también tuvo, tuvo acceso, han estado probando las PlayStation VR 2, parece que en todos los casos las impresiones han sido bastante positivas, la verdad. Uh -huh. eh, yo estoy... Un... 
Yo sigo con este, eso, sigo como... No tengo muchas ganas de VR, sinceramente. Es una tecnología que me, que me causa cierta curiosidad, sí. pero en la que no me veo entrando a día de hoy. Entonces, como que tampoco, tampoco quiero, no sé, eh, juzgar mucho por eso, porque entiendo que a lo mejor pues no soy el público de, de las VR. Uh -huh. ver, seguimos con la misma incógnita. O sea, se presentaron diferentes juegos, ¿no? No me quiero centrar en ellos porque yo pensaba que ayer íbamos a tener precisamente uno de los anuncios gordos, ¿no? De las VR, que era el precio. Y no. Seguimos sin precio de PSVR 2. Sigo pensando que es que Sony no lo tiene claro. Esto, cada día más seguro de ello. Es decir, tienen un precio orientativo, como pueden tener todas las empresas. Y esto es normal. Pero me da la sensación de que en Sony están diciendo... ¿A qué precio lo ponemos? O sea, ¿a qué precio lo sacamos sabiendo cómo respira el mercado, cómo está la situación económica, la inflación, el coste de materiales, sabiendo que, no lo olvidemos, PS5 sube 50 euros? ¿A qué precio lo sacamos? Es que claro, ahí está la clave. Igual, al, claro, a lo mejor tenían el precio claro hace tres meses y ahora no lo pueden tener claro. Exacto, ahí <risa> es que, está. Que se ha cambiado eso, mucho eso, la eso. situación ahora mismo. Eh, entiendo que es un momento bastante malo para sacar un hardware nuevo, sobre todo un hardware caro. Es un marrón, eh, es un marrón. Entonces, no sé. Que, de hecho, no sé, por ejemplo, eh, Apple cuando estuvo, eh, hace poco hizo la presentación de los iPhone y como que ponía como selling point... Eh, hemos mantenido el precio con respecto al iPhone 13. Y lo puso, ¿eh? Y lo puso bien. Y lo claro. puso y lo puso en plan de mirad uh -huh. cómo hemos mantenido el precio cuando todo el mundo está subiendo. Sí. Lo y, puso. Porque, y entonces entiendo que en este contexto eh, tener que sacar a X meses vista un precio, yo creo que van a intentar alargarlo hasta el último momento. Sí, o sea, hasta que no abran las reservas o hasta que tal, van a intentar en la medida de lo posible no decirlo porque, como tú dices, probablemente no lo tienen claro ellos. ¿Hasta qué punto pueden, pueden reducirlo? Pues sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso que, que tú me estás diciendo ahora mismo, ¿no? Que no saben realmente el precio porque está subiendo todo. Y aquí yo creo que es la clave, que con esta subida de precio que estamos teniendo en todos los frentes, la crisis de materiales que hay y demás, ¿no? Que no vamos a volver a repetirla porque ya la hemos explicado muchas veces. El miedo es ese. El miedo es saber a qué precio sacarlo. Nos decís por aquí, y ya con esto cerramos esta parte de juego VR, que dice, eh, sacarlo más caro que el primero me parecería un error, nos dice Jesús. Javi comenta, el VR está todavía muy verde como para que me atraiga. Juan Carlos, por su parte, dice, yo he jugado a, a Alex y me da pereza volver a probar otra cosa. Bienvenido, Juan Carlos, a, a, a esa... Esto, esto sí que es... Eh, esto pasa con el café, y os lo dice un cafetero. Cuando pruebas un café bueno te da pereza ir a otro sitio donde el café no está bueno. Y os lo prometo que pasa, ¿eh? Os lo prometo que pasa. Llega un momento okay. donde tú dices es que yo no quiero ir a esos otros, otros bares porque es que este café está muy bueno. A mí me pasa, por ejemplo, aquí con dos o tres cafeterías en Sevilla que el café está extremadamente bueno. Y pongo el extremadamente. El resto te parece ya normal e incluso malo. Pues esto ocurre igual. Mmm... Al VR todavía le queda en ese sentido a nivel de juego irse más allá de la inmersión, ¿no? Que es lo que hizo eh, Alex, ¿no? Al menos para mi gusto. Pero bueno, esto como siempre, eh, opiniones. Jaime, saltamos al juego de Yakuza en el pasado Samuráis. ¿Quién os filtraría esto hace unos meses? ¿Quién os dijo que habría un juego que se estaba haciendo un remake? ¿Queréis otra exclusiva que todavía no se sabe? Os la digo, venga, va. Este Yakuza Ichin, o A Like a Dragon Ichin, va a llegar traducido al español. Esto, a ver, se daba por hecho, pero no aparece por ningún lado. El juego, por lo que me consta, llega traducido al español. 
¿vale? Que esto es muy importante porque ya lo he visto en algunos sitios diciendo, bueno, no sabremos si llega al español. Llega al español. Que luego me quieras poner como cita y referencia de fuentes, otra cosa. Pero eh, llega, ¿vale? Va a llegar. Así que esto es una noticia, primero sobre todo, eh, importante. Sega se sigue volcando con nosotros. Me parece perfecto, Jaime. Me parece perfecto, y lo digo en serio, porque... Eh, estamos hablando eh, de, bueno, en general, joder, de un juego muy, 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 muy importante, ¿no? A nivel de, de lo que representa la saga Yakuza. Me da pena que no salga el Kenzan, porque ese es el otro que se nos queda por ahí por el camino. Pero vaya pintaza, ¿eh? Vaya pintaza, porque para sí. Colman han abandonado el motor gráfico de los eh, Yakuza. Y nos quedamos con el Unreal Engine 4. Yo ayer cuando lo vi dije, Dios santo de mi vida, ¿cómo se ve esto? O sea, ¿cómo se ve esto? Sí, una, es una alegría enorme porque es un juego que hace unos años parecía que estaba como que lo dábamos por perdido. Y es que aún recuerdo el Yakuza 5, por ejemplo, que ya directamente lo trajeron solo digital. Como que fue el, claramente el, el punto de menos, o sea, donde la saga parecía que estaba a punto de no llegar directamente. Sí, no, no, totalmente, ¿eh? O sea, cual. Y eso, y con Yakuza 0 claramente le dieron un, un repaso al tema. Eh, Yaku, es que, bueno, Yakuza 0 es que encima se junta, que es mi Yakuza favorito. Es que me encanta el 0. <risa> es que es yo, creo, yo creo que suele estar entre los top, ¿eh? Sí, el, y es eso, como que Yakuza 0 ha sido ese resurgir de la saga que creo que ha conseguido esa popularidad de que incluso uh -huh. ahora es eso, ya lleguen traducidos. Y que, y que estén empezando a llegar eso, que juegos que en su momento no nos llegaron porque supongo que desde SEGA consideraban que era muy arriesgado. Sí. Hay dos Yakuza ambientados en el pasado, que son el Kenzan, está ambientado en los años 1600, si no recuerdo mal. Correcto, sí, siglo XVII, eh, más o de, menos. Será solo de PlayStation 3. Y este que nos va a llegar, que es Ishin, está ambientado eh, en el siglo XIX. Uh -huh. eh, ¿no? que es, eh, ya tenemos, tenemos katanas, pero también hay armas de fuego. Tenemos katanas, <risa> pero también hay armas de fuego. Además de este juego, salió una edición en PS4. Salió en PS3, pero luego salió una edición en PS4. Eh, la eh, comentaba por aquí Scarf, oye, va a salir en PS4, sale en PS4. Sale en PS5 y en PS4. Y lo más importante, febrero de 2023, os cuento más cositas. Eh, que sé, eh, por lo que me dijeron, el desarrollo está ya terminado. Es decir, el desarrollo está terminado, el content complete es content complete en todo el sentido más estricto de la palabra. Y lo que está haciendo el estudio es literalmente, básicamente, pulir. Ya están puliendo, haciendo que el juego llegue lo mejor posible. Vosotros, alguno podría decir, hombre, Nacho, es normal, ¿no? Quedando solamente 4 o 5 meses para, realmente, si contamos la versión Gola en enero, eh, a estas alturas, eh, joder, deberían tener el content complete, ¿no? Bueno, hay estudios que hasta última hora, mira, Jaime se ríe, hay estudios que hasta última hora te dicen, no, no, tú, 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 tú mete eso, no te preocupes, ya luego lo, lo sacaremos en un parche y lo, y lo pulimos. No, no, aquí ya está el desarrollo terminado y lo que están haciendo es que el juego esté lo más pulido posible del mundo, ¿no? También sale en PC, correcto, Stine, también sale y en, en, en Xbox One y en Xbox. Y Exacto, en principio va a salir, he dicho lo de PS4 porque nos lo ha preguntado ahora mismo Scar por eso, ¿no? Que decía que salía en PS4 y digo, sí, sí, de Play sale en PS4 eh, y PS5. Vamos a centrarnos en el bloque de Yakuza, ¿vale? Sí. Para no volver en el pasado, de hecho, prefiero centrar el bloque de Yakuza, hacemos la pausa y continuamos con el State of Play, porque de Yakuza hemos tenido el evento esta mañana, donde se han desvelado todas las cosas, la presentación ha sido un show, porque yo no sé qué, o sea, eso parecía de verdad el juego, con todos los actores reales encima del escenario, me ha parecido eh, increíble, fantasioso, eh, tremebundo, todo, todos los adjetivos posibles que le pueda calificar me valen para ese evento, primero de todo. ¿Qué te parece que se le haya cambiado el nombre a la saga? Porque nos dejamos Yakuza por el camino, entre comillas, y empieza a llamarse 
Like a Dragon. Que en realidad tiene sentido. Que en realidad, en realidad el, tiene el, todo el sentido del mundo, correcto. O sea, en japonés la traducción más parecida del título es efectivamente Like a Dragon, como sí, un dragón. Exacto. Entonces lo de Yakuza evidente, o sea, fue la manera en que se decidió eh, localizar aquí. Pero eh, eso, ya con, con el Yakuza 7 en este caso, sí. se, aquí se llamó Yakuza Laika Dragon, aprovechando este cambio al sistema de RPG y con nuevos Exacto. protagonistas. Pero su secuela de ya se va a llamar Laika Dragon 8, que ahora lo uh -huh. comentaremos. Eh, y es un movimiento que quizá me ha pillado un poco por sorpresa, pero supongo que de, de, para ellos imagino que tendrá sentido. Al final de Yakuza sí que verá que tiene unas connotaciones evidentemente sí. eh, muy negativas. Eh, Álvaro, yo, el lunes que viene yo te diría eso, que el lunes que viene eh, le preguntes a Álvaro porque ayer estuvo hablando eso, estuvimos comentándolo por sí. encima y es que él sí que tiene como mucha más idea del, del tema, pero que a lo mejor sí que tenía sentido dejar la marca atrás y centrarse en ese Laika Dragon sí. que además ya decimos, es que es la traducción más correcta es el, y que además el... es que está, y que está virando es que yo creo que esta para mí me parece una de, la, una de las claves eh, más importantes y es que la saga está virando Sigue siendo Yakuza, por supuesto, porque sigue estando ahí, pero está, para mi gusto, está cambiando, Jaime. Está ya pasando a ser algo más que eso, ¿no? Algo más. Que, por cierto, hemos dicho lo de eh, febrero de 2023. Eh, realmente es 21 de febrero de 2023. Porque, claro... Dicho hoy. Sí, eso, que el, el, ayer dijeron febrero en general Exacto. y hoy ha sido cuando han aclarado que era el 21 de febrero. Era el 21 de febrero. Estoy aquí poniendo la imagen en particular, un momentito, que estoy cerrando la de Sifu. Aquí tenéis todos los anuncios de lo que sería eh, los diferentes Yakuza, ¿verdad? Que la cabeza de Jaime tapa el 21 y la mía tapa la de Laika Dragon 8. Pero son cosas que pasan en los streaming en directo. Oye, no preguntitas por aquí antes de continuar, que hay muchas. Dice Povich, eh, me parece una bu muy buena pregunta, Povich. Dice, ¿se sabe el tanto por ciento de subida de venta de sus juegos en nuestro país desde que salen los juegos de SEGA traducidos? Mira, Povich, con SEGA no lo sé, tal cual, no tengo datos, pero sí sé lo que ocurre con Tales of. Con la saga Tales of de Bandai Namco, te digo que cuando se empezaron a traducir todos los juegos, y esto lo sé porque, o sea, no quiero decir lo, lo, los números porque más o menos los tengo ahí, ¿no? Pero no quiero poder comprometer a esta persona. Pero cuando empezaron a salir los Tales of, la saga vendía regular. Vendía regular. Y de hecho, los primeros creo que fueron 4 o 5 juegos aproximadamente en España, traducidos fueron deficitarios. Con deficitarios me refiero, por supuesto, que te sale rentable traducir un videojuego al español para que tenga una penetración en el mercado, al fin y al cabo, de idioma y que sea, lo pueda adquirir la gente. Pues mira, a nivel de lo que se vende luego en España, la respuesta es no. Sin embargo, con los últimos Tales of traducidos, ya se está llegando a ese punto del de, 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 de breakpoint, ¿no? Ese punto que llaman los ingleses como empezamos a obtener ya, digamos que ese beneficio, ¿no? Empezamos ya a verle punta. Y esto se ha visto muy bien con el Tales of Arise, el último, ¿no? Que eh, me parece que tiene, lo he dicho muchas veces, un sistema de combate que es la hostia. Y se va a estar copiando hasta la saciedad de cara al futuro. Ahí ya te das cuenta de que el mercado está asimilando Tales of. Entonces, ¿has perdido dinero? Técnicamente has perdido dinero. Pero yo también lo prefiero ver, y lo digo siempre, como una inversión. Y aquí está la clave, ¿no, Jaime? Que tú tienes que invertir en el mercado para que poco a poco el mercado te vaya dando esa retribución. Y yo soy de los que opina que si tú Yakuza los vas trayendo en español poquito a poco, la gente va a estar contigo. Que al principio no lo vas a notar, pero más 
y más y más gente va a ir accediendo a Yakuza, más y más gente va a ir eh, al final conociéndola. Y llegará un momento donde tú digas, tío, hemos sacado esta Yakuza y ha vendido tanto. Persona 5 Royal vendió más que la edición base de Persona. Y en cambio, la, la edición base de Persona no llegó traducida, acordaos, llegó Royal, pero no llegó la base. Al final, prefiero no verlo como gasto, que lo es. Prefiero verlo como inversión. Aquí estamos entrando en terminología económica, por supuesto, o llamar a las cosas diferentes. Y yo creo que Sega está en ese camino. Por eso tradujo Valkyria, por eso tradujo, al fin y al cabo, juegos también como Yakuza Judgment, que es un spin-off dentro de lo que cabe de la serie, y funcionó. Tienes que jugártela, tienes que ir poco a poco apostando por ello. Son juegos, al final, muy densos a nivel de palabras. Estamos hablando de RPGs. Pero, Jaime, creo que es el camino. Creo que es el camino y llegará un momento donde Yakuza esté tan asentado que la gente los juegue y diga, tío, que es que el último Yakuza ha vendido en España 300.000, 400.000 copias. Y tú dices, hostia, pues lo hemos conseguido, ¿no? Ojalá, ojalá. Y es que, a mí, eso, todo lo que sea que más gente entre... En, en la saga me alegra porque uh -huh. ya digo, yo en mi caso yo entré con, con Yakuza 4, o sea, es un, eh, que es un sitio fatal para entrar como en sí. retrospectiva y luego ya como que fui, fui pillando el, el ritmo y al final me los he terminado jugando todos y es una saga que se disfruta muchísimo, que tiene mucho humor, que se, tiene también mucho drama, eh, tiene mucho de telenovela hasta cierto sí. punto, pero es eso que son, es una saga como con unos protagonistas súper carismáticos y, y eso y me alegra y, y es... O sea, siempre es bonito cuando ves a alguien que lo descubre y de repente dices, bueno, esto te ha gustado. Tienes un montón de juegos claro. detrás. Y, y eso, y creo que además la decisión de que el primero en traducirse de la saga eh, Laika Dragon fuese esto, precisamente, este, este primer Yakuza Laika Dragon por turnos y tal, que era un poco hasta cierto punto reinicio, no exactamente, ahora de hecho lo vamos a comentar. Sí. Pero como que tú, realmente podías jugarlo sin haber jugado a ninguno de los anteriores, aunque todos los Yakuza tienen más o menos como su trama, que sí. puede entenderse de forma independiente. Pero sí que es verdad que al final Kiryu ha tenido un viaje. Ha tenido un viaje. Ha tenido un viaje, ha tenido una aventura y en la que tú has sido partícipe. Yo entiendo también, por cierto, que mucha gente no se acerque a Yakuza como tal, porque además el inglés que utiliza en ocasiones es bastante denso, ¿eh? y más si te vas... Por supuesto, a estos dos del pasado, que bueno, estaban en japonés, ¿no? Ya lo sabéis, etcétera, pero que eh, son juegos densos a nivel de eh, inglés. Preguntaba por aquí Darkai, por cierto, y dice, oye Nacho, ¿tú sabes si los tres estarán traducidos? Yo nada más que os puedo hablar de Ishin, porque he tenido acceso a la hoja de producto, entre otras cosas, y ya me lo habían comentado y demás. De los otros dos, no sé nada. O sea, no sé nada a nivel de que la like Dragon 8 sí lleva un buen desarrollo y el otro me han dicho que, bueno, que con tranquilidad, ¿vale? O sea, que vayamos con, vayamos con, con tiempo, ¿no? Entonces yo solamente he tenido acceso a, a esa hoja de producto, entre comillas, de, de Ixin. Eh, aquí a lo que quiero llegar, en este sentido, es que fijaos que tenemos dos juegos para 2023, que es el remake de Yakuza Ishin. Tenemos después la like Dragon Gaiden, el, que se llama con el, el, el sobrenombre de The Man Who Irais, ¿no? Eras de His Name. Y después la like Dragon 8, ¿no? Que será en 2024. Vamos a tener prácticamente en dos años tres juegos. Esta es un poco la clave. Jaime, continúa. Después de Ishin hemos tenido este la like Dragon Gaiden, que me parece un juego muy bonito por lo que tú has dicho, porque va a ser como... El cierre, ¿no? De la aventura de, de Kiryu es como... Han dicho que van a estar orientados entre el 6, el 7 y el 8. Ah, eso ha sido un poco la, la, la clave, ¿no? Va a estar entre 6, 7 y 8. 
Sí, eh, eh, claro, la cosa es que se ha anunciado que en Like a Dragon 8 vuelve Kiryu, que Exacto. es el protagonista clásico de la franquicia. Entonces, claro, la pregunta... Y se le, además con un peinado un poco sí. extraño. Ahora hablaremos del peinado de, de Creo Kiryu. que lo tengo aquí, ¿no? Mira, aquí lo tengo. Lo estoy poniendo y en la imagen. Can... Aquí. Entonces eso, este Like a Dragon Gaiden, de eh, Man uh -huh. Who Is His Name, eh, lo que va a tratar es de qué es lo que ha pasado con Kiryu desde el final del 6... Hasta eh, su aparición en Laika Dragon 8. Sí. Eh, en principio han comentado que vuelve el sistema de combate, digamos, eh, de acción, el, el de la saga Yakuza clásico, y que será más grande que un DLC, pero más pequeño que un juego completo. Que este Gaiden se le han dado eso, porque es como un spin-off que es, tiene un camino intermedio, no es una entrega entera nueva completa, sí. pero considera eso, que tiene suficiente escala como para ser algo más que un DLC independiente. Tenemos sí. eso, que va a ser como un... Un juego do... eh, que está ahí como en un punto intermedio. Sí. Y ya decimos, luego en Laika Dragon 8, este sí que es secuela completa del, del, de Ichiban Kasuba. Eh, entonces, eh, van a, va a volver tanto Ichiban como Kiryu, van a estar los dos personajes. Parece que cada uno va a tener su party porque este sí va a ser por turnos. Es decir, se va a respetar, o sea, va a continuar la saga principal, parece que va a continuar por turnos que la Gaiden le va a permitir que la gente eso que le gustaba más como los Yakuza de acción van a tener también su propia, su mm. propia subsaga. Sí. Pero eso, la, el Laika Dragon 8, la próxima entrega principal, vuelve a ser por turnos. Sí. Y vaya, yo tengo muchísimas ganas y tengo muchas preguntas sobre el pelo. Ha dicho en, en la conferencia... A mí me flipa. Dicho... Dentro del pelo Capopper con eh, ese tinte platino que parece Dante, eh, estoy dentrísimo. dentrísimo. Sí. Han, comentado le... eso, eh, han comentado que el pelo tiene un motivo. Lo veremos. El pelo es que fue fan de BTS. El pelo es que durante su retiro ha estado escuchando tanto a Popper que, que se, ha, se ha quedado así, ¿no? Yo A mí me parece bien, te lo digo en serio. Me parece muy bien que le hayan dado el lavado de cara increíble a este personaje de qué habrá pasado. Que esto nos relaciona precisamente con lo que estamos hablando. El otro juego, tenemos Like a Dragon 8, que es la imagen que estáis viendo, y después el tráiler donde nos va a contar qué es lo que ha ocurrido con, con Kiryu. Eh, ¿Qué fecha le das? ¿Qué fecha le, le pones eh, ahora mismo al a juego? Eh, final, eh, pone 2023. A mí me da la sensación, Jaime, esto es opinión personal, que vamos a tener estas finales de año, es decir, noviembre... No sé, aquí no tengo, no tengo información, ¿vale? Esto es, aquí sí es opinión, por supuesto que esto se nos va a octubre-noviembre para dejar un descanso de un año junto con el Like a Dragon 8. Yo apostaría... Mira, aquí dicen septiembre-octubre, yo por ahí. Septiembre-octubre. Quizá en... O sea, quizás si se va demasiado dentro de octubre-noviembre, ya está peleando con títulos como más grandes. Sí. Septiembre creo que suele ser un sitio en el que este tipo de lanzamientos, que todavía no es el lanzamiento tochísimo del año, pueden tener un hueco mejor. Sí. Luego, evidentemente, pues lo que tengan tal. Y decían, efectivamente, porque decían por aquí que este es Kiryu en la crisis de los 40. No, no, no. Kiryu ya está en los 60 tacos, más o menos. Yo, eh, Kiryu, eso te decir, Kiryu, Kiryu puede ser ya nuestro padre, literalmente, ¿vale? O sea, es que más el pobre en todos los juegos se tira 10 años en la cárcel. Sí, sí, sí. O sea, no en todos, pero... Digamos que ha pasado muchas temporadas en prisión. A mí me encanta... A ver, no, no, no es spoiler, pero en la like Dragon con Ichiban pasa igual, ¿verdad? Es como, eres joven, entras en la cárcel, ¡pum! Elipsis temporal de no sé cuántos años. Y tú dices, capítulo 2 del juego. <risa> ya ha cambiado todo. <risa> A tomar por culo. Me parece, eh, me parece tan bueno que esta saga se tome 
tampoco en serio a sí misma y a la vez tanto que es lo que la hace mágica. Es lo que la hace buena, de verdad te lo digo. Es que además luego llega, por ejemplo, en, creo que era en Yakuza 6, que cuando eso lleva como mucho tiempo desconectado y de repente le enseñan un teclado y escribe como los señores mayores, como pulsando con los deditos. Porque, porque no sabe manejar un teclado. Es que es maravilloso, yo de verdad. Si podéis jugar a, a, a Yakuza, os lo recomiendo. Están en el PS Plus, eh, en el Extra. Están en Game Pass, tenéis una oportunidad perfecta. Es verdad que no están traducidos al español. Tenéis las versiones Kiwami. A mí las versiones Kiwami me parecen una aproximación brutal a lo que es el juego. Cierto es que se recortaron cosas no respecto a las versiones originales. Eh, sí, se han recortado en algunos momentos, pero tampoco es algo que te vaya a cambiar la vida, ¿vale? Eh, algún, aquí habrá a lo mejor algún fan de Yakuza que me dirá Bueno, Nacho, ¿qué estás contando si me, recu me recortan la parte del garaje del no sé qué juego? Y es verdad que recortaron algunas cosas. Eh, tampoco es para tanto, de verdad os lo digo. O sea, la versión Kiwami es el remake que yo creo que toda persona sueña de su juego si lo ha jugado antes y decir, oh, joder... Qué, qué fidelidad más buena le has tenido respecto a la obra previa, ¿no? Decís por aquí septiembre, ¿no? Septiembre-octubre. Eh, dice Iván, joder, el minijuego de las webcam de las chicas. Qué cosa más turbia y japonesa. Eh, esto lo he dicho antes en Discord, Iván, y es que lo repito. Es que al final, Yakuza lo que te haces es una parodia muy exacerbada de la sociedad japonesa. Que esa parte turbia y fea la, la, la tiene ahí, ¿no? Y esto no lo va... No, no, no lo esconde, ¿no? Yo siempre digo que eh, Yakuza es a Japón lo que GTA es a Estados Unidos. Mm, no, no hay más, obviamente, tocando diferentes planos, pero en este sentido intentando, por supuesto, parodiar no la propia situación y la propia realidad de la que se vive en el país. Kiryu es el nuevo fichaje de BTS, de lo dicen por aquí, ha ido a la peluquería que no debía, es el mismo que el de Ichiban, ¿no? Nos comentan. ¿Qué eh... le pasaba exactamente eso al pobre Ichiban? Claro, que exacto. Que la permanente. Exacto. Iván dice, este es Kiryu sin aceptar que tiene ya casi 60 tacos. Es que eso es verdad, ¿eh? que tiene ya casi 60 tacos. Pero bueno, eh, este, por cierto... El juego de Laika Dragon Gaiden, PS4, PS5, Xbox Series X, One, Windows y Steam. Y el que me falta, eh, Yakuza 8 también salía para todo, ¿verdad? Aunque ese era el que se quedaba se quedaba solo para nueva generación, puede ser. No, no, no. Salía también PS4, ¿no? A pesar, sí. de, eh, a pesar de que saldrá en 2024. Es que es eso, tenía la duda y digo, no sé si me acuerdo si salía en PS4. Ojo, ¿eh? PS4 y Xbox One, 2024, 11 años después. <risa> 11 años no, después no me de salir. Que... A mí no me extrañaría que a lo mejor dentro de un año digan, oye, sí. estas personas las cancelamos. Sí, lo, lo típico de, amigo, eh, perdonen esto, pero que la vamos a cancelar y ya está. También te digo, si al final le tienen bien cogido el truco al motor, que se lo tienen, y se pueden permitir en este sentido lanzar esas versiones previas, Jaime, no pierden nada. No sé qué, tú qué piensas, pero yo creo que no pierden nada por sacarla... En, en versiones anteriores, ¿no? Lo que sí es cierto es que en 2024, repito, tendremos, eh, en este sentido, 11 años de consola, que se dice se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, uff, me, me, me ha dolido esto. Dice Javi, 11, ahora me ha entrado a mí la crisis. Joder, es que esto duele, ¿eh? Es que son 11 y, años. Y eso, y para continuar con esos sí. anuncios que ha hecho del Ryu Agotoku Studio... Nos no falta uno. Sí, que hace nada, unos minutos eh, se ha anunciado que tanto Judgment como los Judgment están ya disponibles en Steam. Eh, sí. se, ya se pueden comprar, de hecho si entráis en la página eh, están ambos, además os lo podéis comprar por separado o hay una colección, es que por 100 pavos os lleváis los dos, los dos Judgment. Eh, entonces esto, eh, recordemos, 
esto puede ser bastante divertido, porque lo estábamos hablando antes, esto Álvaro lo comentó en su momento, que el protagonista de Judgment pertenece a una agencia de representación que siempre ha sido bastante draconiana sí. a la hora de eh, mostrar a sus eh, a, los, eh, eso, a las personas a las que representa. De hecho, como que en, en algunas fotos de presentación de juegos le cort, o sea, recortan las fotos de, de, los, de los actores que tienen es como representantes o, o cantantes, sobre todo. Eh, porque eso, el, 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 el protagonista de Judgment venía como de ese, de ese mundillo también. Entonces, uno de los motivos por los que se ve que no querían sacar el juego en PC es porque tenían miedo de los mods. Y yo he dicho, eh, esta tarde o mañana ya hay un mod de Judgment, pero con la cara de... de va a ser maravilloso. De el tanque. Va a ser maravilloso cuando mañana a primera hora eh, tenga ya eh, nuestro querido Judgment como cara una polla, ¿sabes? Una polla gigante y le digan, hola agencia de representación, aquí tienes a tu representado con un pene gigante como cara. Venga, un abrazo. O sea, tú lo peor que le puedes decir a Internet es, por favor, no hagas esto. Porque si tú le dices a Internet, no hagas esto, Internet va a hacer todo lo contrario. Esto es de primero de Internet. Eh, va, a ser, va a ser divertido. Yo me lo voy a pasar muy bien. También te digo, me alegro que por fin eh, se dejen de tonterías. En serio. Me, eh, eh, sé que Japón, Japón y sus mierdas, ¿no? Como yo lo llamo. Pero era una cosa absurda. Era una cosa tontísima que estaba privando a un montón de jugadores de poder disfrutar Yakuza, en este caso los Judgment, que son diferentes, ¿no? Te lleva a la otra parte, ¿no? Te lleva al otro plano, ¿no? De la realidad que habita ese universo, eh, a nivel de detectives, etcétera Y, bueno, abordar, como digo, otro prisma diferente con un personaje que es carismático, porque creo que es carismático dentro de lo que cabe, pero que, bueno, no quería salir en PC por si le metían mods. Estas son las cosas que, que ocurren. Eh, Jaime, creo que no nos dejamos nada más de todas las novedades que ha dado Yakuza en esta presentación donde han salido unos señores que, de verdad, os lo, os lo voy a poner en las imágenes, son los actores reales y esto ha ocurrido, ¿eh? esto ha ocurrido, han salido de esta guisa al escenario, le he tenido que tirar fotos, no me acuerdo de los nombres, sus nombres eh, a nivel de, de realidad, pero esto es fantasía, ¿Tú, tú, ¿tú te crees que tú puedes salir así a un escenario? Es que este hombre es Dios, o sea, pero por favor... Eh, para la gente que esté en podcast, que busque eh, RRGG Summit con 2M 2022 y que vea la parte donde salen eh, los dos actores que van a estar presentes en el próximo Yakuza. Mira, 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 mira. Pero por sí, favor. Que estos venían de entregas anteriores, que estos han aparecido. Si no recuerdo mal, hay uno que estaba en Yakuza 0, por ejemplo. Este, que es el que yo he mandado la foto al grupo a Álvaro diciendo Andrés Pajares. <risa> Totalmente, ¿eh? y, y, y este eso también por ahí un poco, incluso. ¿eh? Más Yakuza que los del propio juego, totalmente, convives. David Hosselo, eh, Hasselhoff, eh, versión japonesa. Los tres son de Yakuza 0, nos dice por aquí eh, Iván. Pero es que este, claro. este sí que me acuerdo porque había una escena. Hay, es que hay una escena en el Yakuza 0 en una, en una alcantarilla con una moto. Es yo no, a ver, no, no me acuerdo cuál, no te quiero preguntar por si era spoiler grande, pero no me acuerdo, tío, de, de, de esa escena. Pero bueno, ojalá esto directamente nos dicen por aquí, eh, Javi, eh, este es del Cuce en el cero, ¿no? O este es, el, este es Cuce en el cero, nos comentáis por aquí. 
Y dice tremendo tupé, ¿no? Tremendo tupé. En el chat la gente estaba pidiendo que trajeran a más yacuce, ¿no? En este, en este sentido. La de la alcantarilla que dice Jaime es tremenda, nos comenta Jacobo, ¿no? Sí, es que Yakuza es el mejor. Es sí. increíble. Yo lo he dicho. O sea, a mí, es que a... tiene, tiene tantos momentos. Yo lo he comentado por aquí. Divertido. Creo que me falta por jugar. Creo que eran el 4, 5 y 6. Que a ver, sé lo que pasa más o menos, cosas de la historia, porque al final todas estas cosas te las terminan comiendo. Pero lo jugué y además... Os lo he dicho alguna que otra vez, que yo jugué a Yakuza en PS2, ¿sabes? O sea, que fíjate de que esto viene de viene, viene de atrás, ¿no? Viene ya de viene de lejos. Dejamos la saga Yakuza o Like a Dragon, como la queráis llamar ya. Yo creo que le va a costar desvincularse del nombre. Esto es como cuando Facebook me dice, no, tienes que llamarlo Meta. Meta sí, Meta no, Oculus. Eh, un abrazo muy fuerte, amigo. Pues esto va a ser igual, va a costar. Va a costar mucho. Va a costar poquito. Vamos, va a co vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero... Pero son muchos años de Yakuza. Hombre, yo te digo una cosa. Eh, Bandai Nanko, acuérdate, antes eran Nanko Bandai y yo le sigo diciendo Nanko Bandai de vez en cuando. Que, <ríe> que, que esto nos ha quitado. A nivel occidental es más cómodo decir Namco Bandai que Bandai Namco. Sí, depende también, ¿no? O está ahí, 50-50. ¿eh? Pero bueno, que tenemos ahí lo, los cambios típicos de, de nombre que... que digamos, siempre están presentes en nuestra industria. Oye, 4 y 27 minutos de la tarde, vamos a ir a por agua. Eh, muy, una cosa muy, muy rápida. Y continuamos con el State of Play. No hemos centrado mucho en Yakuza, pero es que la presentación esta mañana ha durado una hora, prácticamente. Y lo hemos intentado condensar en, en estos 15 minutos. Volvemos rápido. Gracias por las suscripciones. Seguid tirándola en pantalla, que os vamos a querer eh, eternamente por cada suscripción que entra. Y ahora volvemos. En ese sentido, Juan, por su parte, nos deja un comentario y dice Buenas, Nacho. Me alegro por los usuarios que vayan a disfrutar de los Judgment en PC. Una de las razones principales por las que me acabo de comprar una Series X era por estos juegos, ¿no? Dice, la compré justo el lunes. Jode en el sentido del dinero que gasté teniendo en cuenta lo que sale en las consolas aquí en Argentina. Por otra parte, los voy a disfrutar igual y me alegro por la gente de PC que vaya a jugarlo. Grande tú, Juan, que esa es la actitud que hay que tener en, en la vida, ¿no? Eh, también te digo una cosa, te llevas un consolón. Vas a disfrutar como un cochino con Series X y más si le metes un Game Pass donde vas a tener la saga entera. Piénsalo así, con Game Pass y un añito, o sea, un añito de Game Pass, te digo yo que te haces todos los Yakuza y tiene ahí, hasta ahí, hora y hora. Que antes preguntaba a la gente, ¿por cuál empezar? ¿Cuántas horas duran? 
es que los Yakuza el problema es que sabes cuándo empiezas y no cuándo los acabas. Y no lo digo... No, es que tiene mucha secundaria. Yo es que me entretengo, por ejemplo, con los minijuegos y con las máquinas recreativas de dentro del propio Yakuza. Y entonces llega un momento donde pierdo la noción del tiempo de las máquinas recreativas que estoy utilizando o estoy jugando. Y es súper curioso. Sí, y que además ah, o sea, juego, entre, ¿no? entre diferentes entregas hay mm. diferencias muy, muy notables. Eh, la historia principal del primer Yakuza de, de la versión Kiwami eh, pueden ser 12-15 horas, uh -huh. mientras que pasarse Yakuza 0 eh, a poco que te entretengas dos minutos se te va a ir a 50-65 sí. horas. Quiero decir, mmm, How Long To Beat es, aquí es vuestro amigo. Porque cada entrega cambia bastante, bastante de, de duración. En principio, las primeras solían ser más cortas. Eh, Yakuza 0, Yakuza Leca Dragon, por ejemplo, son muy largos. Hmm, tal cual. Es que al final depende mucho de vosotros. Rosón María se suscribe, grande por aquí, que seguís tirando suscripciones. Nueve meses, todo mi apoyo para este canal. Te queremos mucho, Rosón. Gracias a las casi 300 personas que somos hoy en directo, ¿no? Se nota ya, por desgracia para vosotros, que estamos volviendo ya de, la, de las vacaciones de verano, estáis entrando en jornada intensiva. Esperemos que este programa que hacemos aquí todas las tardes de 3 y media a 5 eh, os amenice un poquito esa vuelta al trabajo. Decía también por aquí, me gusta mucho el comentario que ha dejado Oatman, dice ayer Square, eh, en Square Enix aprovechó por lo bajito para eh, anunciar la cancelación de Babylon's Fall. Ayer la tratamos, tratamos ya esta noticia, pero es cierto, también te digo una cosa, y lo hemos dicho Jaime y yo antes eh, de empezar el programa, Square Enix está carrileando este año a un nivel increíble, que es verdad que saca mucha purria. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero qué cantidad de videojuegos es que Square Enix tiene, no es que tenga una fábrica, es que directamente tiene un silo donde va sacando juegos eh, y dice este, este de granjas, este de cartas, este RPG, y por ahí tengo a Yoshida haciendo, haciendo Final Fantasy XVI, es increíble, me río porque es que me parece muy gracioso, es increíble, de verdad. De aquí a diciembre van a... Oh, es de locos. cada semana y media. Es de locos. Pero es que Topaz también es suyo al final, ¿sabes? Es que tú dices, tronco, es que no paras. Y es que además, también entre los bajinis, ayer se anunció Triangle Strategy para PC. Que esta es otra. Así, toma, aquí lo tienes. También te lo saco Triangle para, para PC. Square Enix está tirando mucho del carro. Continuamos con el State of Play, porque tuvimos un poquito más aquí de material de Hogwarts Legacy. ¿Algo que apuntar, Jaime? No, era una misión exclusiva de PlayStation. Sí. Podemos seguir. Podemos seguir, ¿no? No tenemos mucho más que comentar. Respecto al juego de Harry Potter, que como bien sabéis, lo vamos a tener el próximo 10 de febrero de 2023, ¿no? Ya queda poquito. Yo tengo ganas de probarlo. Os lo digo en serio. Tengo ganas de probarlo para ver qué es lo que han hecho con los ataques a nivel de, de hechizos y, y de varitas. Y a ver cómo, cómo termina. Y luego nos vamos a este juego. Que a mí me gustó. No sé qué te pareció eh, este título. Eh, joder, ¿cómo se llamaba? Eh, se, me, se me ha ido ahora mismo, ahora mismo el nombre. Pacific Drive, que lo, estoy, lo estaba aquí mirando. ¿Qué te pareció? Juego que parecía. Bueno, juego que pintaba en primera persona, ¿no? Con componente de terror. Sí, de hecho lo estuvimos investigando eh, un poquito el estudio. Parece que es un estudio nuevo que este va a ser su, su primer juego. Eh. Que me hace mucha gracia porque lo llaman en la web eh, Road Like. Sí. Y comentan esto: que va a ser como. Eh, está ambientado como en una zona de exclusión que llevan como varias décadas sin entrar, eso, los humanos. Y que, cada, y que te vas a tener que adentrarte eh, 
en un mundo que eso que parece como que va cambiando hasta cierto punto que tienes que sobre todo mantener el coche que aparece bastante en el tráiler como que tienes que evitar que el coche se destroce porque es tu único medio de vida de hecho como veis el, el hub de la salud y tal es el, el, la salud del coche principalmente el y... coche de los cazafantasmas eh <ríe> y no sé tengo eso eh, me quedé con ganas de saber más y de, y de probarlo que como poco, ya digo, eh, sí que es verdad que al principio tenía unos vibes que no sabía si iban a anunciar algo de Silent Hill o alguna cosita así, pero vaya, que lo que se ha visto... Yo tengo curiosidad por ver cuál es la amenaza, porque también el juego ha funcionado muy bien a la hora de no aclararte muy bien eh, ¿Cuál es el qué peligro? es exactamente el peligro, exacto, exacto porque sí que vemos como que el terreno cambia, como que hay algo que se mueve por debajo del terreno, que te persigue, hay como unas criaturas que se ven como muy de tal... Pero como que no, no queda exactamente bien claro de qué huyes o, o cuál es tu objetivo. Y no sé, a ver Para qué la tal. gente en modo podcast es un juego en primera persona donde se ve que hay un peligro, como ha dicho Jaime. Tiene un estilo artístico muy singular, ¿no? Es como si fuera muy cómic en algunas ocasiones, ¿no? Pero cómic más con una tonalidad más oscura. Y lo tendremos disponible en 2023. Pacific Drive es el nombre eh, exacto no de, de este título. Os emplazo a que busquéis el tráiler porque, repito, está bien. Eh, nos preguntaba por aquí, oye Nacho, ¿el Dragon Quest 10 cuándo sale? Nos lo decía Javi, el Dragon Quest 10, el offline, sale en Japón en breve, hasta donde tengo entendido. En Occidente no, en Occidente es la clave. Igualmente nos decía por aquí, uno tezad nos decía, eh, ¿cómo debe estar el crunch en Square Enix? Esta es la clave, si yo antes mi risa en parte también era sarcástica desde el punto de vista de pobrecita la de gente que esté ahora mismo trabajando en Square Enix, espero que tenga un buen equipo porque eh, no tiene sentido la cantidad de juegos que están lanzando que es verdad que luego sacan mucha purria, lo hemos tratado en el, en el podcast de la, de la pasada edición en el que estuvimos Álvaro y yo comentando esto, lo dijimos muy claro, pero sí es cierto que cada cierta cosa te sacan juegazo, Life Alive a mí me parece uno de los mejores juegos de este año porque el trabajazo que se ha hecho a nivel de remake es una cosa muy loca, de verdad lo digo, una cosa muy, muy, muy loca. Hay de todo. ¿vale? Y Triangle Strategy. Y Triangle, por eh... mucho que esté, está también muy bien, eso es así. Y bueno, y al final este año se le va a sumar el remake de Crisis Core, que va a salir en diciembre. Sale ya también. Y yo dentro... tengo muchas ganas del Tactics Ogre y Exacto. el Biofield Chronicle también tiene buena pinta. Bueno, yo, yo con Tactics Ogre tengo, ya lo dije aquí, tengo mi reticencia con el Smooth que le han metido a los Sprite, ¿vale? Eh, aquí entra la vena, la vena sibarita de, de Nacho a nivel de Sprite, pero bueno. Tuvimos más cosas, Jaime. Entraron los rewards de Play, porque estos son los rewards que tiene Microsoft, pero Play los tiene a través de un programa que se va a llamar PlayStation Stars. Esto ya lo hemos tratado aquí, lo hemos abordado en el programa. Ya sabíamos que iban a entrar como coleccionables, ¿no? Una especie de tokens, nunca mejor dicho, a nivel del usuario. Pero no dijeron nada de las recompensas económicas, que esto en el blog sí lo dijeron, que se iba a poder ganar, entre comillas, dinero, como se ocurre con Microsoft. Espero que sea así. Espero que no se haya caído eso por el camino. Es que en teoría eso iba, asoci bueno, iba asociado a que seas del Plus. Eh, sí. o sea, en principio, si eres suscriptor de PlayStation Plus... De hecho, en esa parte, ese programa se parece más al de Nintendo que al de Microsoft. Sí. O sea, mientras que el tema de las eh, eso de los coleccionables y tal parece que va a ir más asociado como a objetivos. Que sí que, bueno, sí que para que últimamente ahora Nintendo también ha, eh, ha introducido como una página de, de objetivos para conseguir más puntos de platino dentro de la propia Switch. Pero eso parece que eh, la parte que han enseñado es simplemente eso, como unos coleccionables que puedes enseñar en tu perfil, como sí. cumpliendo ciertos objetivos. 
No sé, tampoco le veo muchísima chicha, la verdad. Yo, Tengo más interés porque detallen eso exactamente de cuánto estamos hablando. En sí, yo, 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 yo quiero los puntos... Mira, como dice Chiva, que le acaba de, por, de pasar en el chat, yo quiero los puntitos de lealtad. Yo quiero la chicha. Yo quiero, que... yo quiero saber que, que, si es un porcentaje, Exacto. si es X número de compras... Eh, no sé, yo quiero, quiero, que, quiero saber más información. Yo quiero que tú me digas, Nacho, ¿vas a estar sacándote este platino para que te den dos euros para comprar tu lindy? Y tú dices, bueno, pues sí o no. Esta es la clave. Que sea en directo y que te lo digan... De manera siempre honesta, ¿no? Eh, que creo que es lo, lo importante. Cuando digo Nacho, es Nacho, Jaime, Sempere, eh, Dani, Javi, Rumbo Bros y cualquiera de los que estamos aquí, que creo que es lo que merecemos. Pasamos al siguiente juego. Juego que a mí, lo siento mucho, me dejó indiferente. Me dejó indiferente desde el punto de vista de que sí, muy bonito, una niña con un mecha, un montón de hologramas, pero me dio la sensación de estar viendo juego genérico número 10. Desde el punto de vista de no saber qué estoy haciendo. Sí, yo esta mañana comentaba eh, con, con no, Paula no que sé. lo que no sé es cuál va a ser el, el bucle jugable. Sí, exacto. Es decir, entiendo que eso, se ha visto como partes de acción, se han visto partes como de, de recoger recursos, uh -huh. eh, hay partes de, de exploración. Entonces, lo que no sé es cuál es el porcentaje de importancia de cada uno de estos elementos. ¿no? Es decir, eso, hemos, hemos escenas en las que están como minando una serie de de como de una especie de minerales eso imagino que servirá como para mejorar pues o mejorar tu base o mejorar tu meca eh, hay partes de, de lucha contra otros mecas pero principalmente contra unas criaturas ¿no? que, que habitan el un, sí. parece un planeta hostil pero es eso más más preguntas que respuestas este primer tráiler de eh, sin duality que eh, es una IP nueva de Bandai Namco. De hecho, es, o sea, no es. Eh, normalmente Bandai Namco, muchos de los juegos que tiene son eso, como de otros estudios. En este caso es desarrollo interno. Entonces, eso, a ver qué tal. Eh, saldrá en PC, Play 5 y Xbox Series XS. O sea, no sería exclusivo de Play 5, sino que será para nueva generación. Sí, tal cual. Eh, al final lo tenemos ahí. Tengo por aquí la, la nota de prensa, ¿no? Eh, el juego se desarrolla en el año 1222 y bueno, como ha dicho Jaime, lo vamos a tener para todas las consolas principales, en este caso Play 5 Series X SPC. Y poquito más, poquito más que, que comentar de un título que, al menos yo, opinión personal, creo que necesitamos saber más. Hasta aquí lo dejo, ¿vale? Creo que necesitamos saber mucho, mucho más. Continuamos por aquí. Eh, me están llegando, por cierto, ahora mismo las, las notas de prensa ya por fin de, en este caso, de, de SEGA, ¿no? Ya, ya están llegando, ya se confirma, ¿no? Que, que viene en español, de nada. <risa> de, de nada, en este caso. Y nos están dando también muchísimas imágenes, ¿eh? Nos están dando también muchas imágenes que esto se, se agradece y bastante. Eh, Jaime, seguimos. El Project If, el Fake Neta, que como lo están llamando, ¿no? El, el Bayonetta Fake, a mí me mola, me gusta. Mm, cambia de nombre, por cierto, ya tenemos un nombre definitivo. Stellar, ¿cómo se llama? Stellar, no sé qué. Stellar Blade. Este, ¿Stellar qué? Blade. Blade, ¿no? Stellar Blade, exacto. A mí no me convence, la verdad. O sea, veo como mucho brilli brilli, sí, pero luego... tiene demasiado. Y, no sé, termino de, no termino de ver lo que es el combate. Es, oh. Esta mañana, eso, de nuevo, estaba hablándolo. Eh, hay un vídeo del canal de Masahiro Sakurai que está muy bien hablando de cómo utilizar bien las pausas y la vibración, bu etc. Bu buenísimo ese vídeo, ¿eh? Bueno, son todos todo buenos. A las acciones. Eso Bayonetta lo hace súper bien. Sí. Y este juego no lo hace nada bien. Y ni era es como que se, hace, se tiene mucho brilli brilli, pero luego cuando vas al detalle realmente de... ¿Qué es lo que tiene que darme el juego para que yo tenga información visual para saber si estoy haciéndolo bien? 
no lo, no, no, no lo termino de ver. ¿Sabes qué es lo que me ha pasado a mí con este juego? Creía que iba a ser más hack and slash y lo que yo veo ahora más es action RPG. Fíjate lo que te digo. Eh, he, he pasado, se lo decía Juste esta mañana en su, en, su, en su charla matinal, yo he pasado de ver más un Devil May Cry con Oza Bayonetta a ver directamente más un eso, un action RPG. O incluso con cierto componente como si fuera rollo juego Souls. Y tú me dices, hombre, no tiene nada que ver. No, no, o sea, si te fijas, lo que estamos viendo siempre en pantalla es un uno contra uno, enemigo fijado... Donde tenemos que realizar una serie de, 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 de ataques, combos, eh, parries, eh, etcétera, etcétera. ¿no? no se ve lo típico que puede ser como en un hack and slash, que son muchos enemigos en pantalla, mucha acción, etcétera y demás. ¿no? Eh, a mí sí me gusta, tengo ganas de probarlo, pero nos queda todavía saber más cositas. Que por cierto, confirmaron ayer exclusiva de consolas en principio. Esto se sigue manteniendo. Sí, porque de hecho va a ser Sony quien va a publicar el juego. Correcto, ahí está. Eh, ¿Sabéis cómo va estas cosas? Que a lo mejor pues, la exclusiva es temporal o no temporal, pero en este caso Sony sería quien lo publicaría. Eh, gracias a Ronson María, que se ha suscrito nueve meses. No sé si lo he dado. Si se lo he dado las gracias a Ronson, pues otra vez se la doy. Eh, ya, ya ves tú. Eh, dice por aquí, antes de pasar al siguiente juego, que pff, esto, esto, esto me encantó. Eh... Comentas, a ver, Chiva dice, el Railgun en el brazo me ha molado, Watman dice, como bayoneta, pero convertido en Resident Evil, yo lo veo bastante bayoneta, nos dice Carlos, por otro lado, Gedive por su parte dice, lo que no sé si os fijasteis es que es un juego de esos donde los pechos tienen física propia, cayeron un amigo y yo nos moríamos de la risa cuando se gira la prota y eso se mueve a lo loco, sí, a ver, esto, a estas alturas de la vida, Gedive, yo ya con tema de estas cosas a nivel asiático, me sorprende literalmente cero, sinceramente. Dice por aquí, tiene nombre como de juego de gacha, la verdad, eh, más que fake neta es fake near automata, ¿no? Y nos decía también, eh, Juan Car, este proyecto no se decía que estaba en la mierda y Sony medio lo terminó. ¿Tú tienes constancia de eso? Yo no lo sabía. Mm, no, es que sinceramente es un proyecto que desde el primer tráiler me ha dado muy malas vibras y no, sí, ¿no? no lo he seguido para nada. Pues mira. O sea, no sé. Me da mucha pereza. A mí sí me llama la atención, ¿eh? Y, y en lo que he visto me sigue gustando. Pepito Zamora, gracias por esos 19 meses con el Prime. Venga, va, ¿eh? Venga, chavales, que ya estamos en 243 subs. Yo creo que llegamos a las 300 en algún momento de, de, de este mes cuando cerremos. Eh, continuamos. Tecmo Koei. Hablamos de Square Enix. Esta gente... Eh, también tiene lo suyo produciendo juego, porque llega un momento donde dice que está el Team Ninja haciendo un juego. Sí, está haciendo, eh, en este caso, la parte de Team Ninja, por supuesto, está haciendo otro juego. Así, venga, pa'lante, pa'lante, uno tras otro, uno tras otro. Que te sacan Stranger of Paradise, pa'lante. Que te sacan el Bulón, que está también anunciado, pa'lante. Pues ahora tenemos otro en el Japón de 1863. Esto pinta bien, Jaime. Este juego pinta muy, pero que muy Bien, al menos para mí pinta bien porque me da la sensación de que está Team Ninja olvidándose de una cosa que suele hacer mucho, que es niveles, fases, en lugar de hacer un mundo que se pueda explorar. Yo es una de las cosas que más pegas le pongo a Team Ninja, que en Nio los diseños de niveles se explotan poco. Me da la sensación de que son como diseños de escenario donde están puestos un poco al, al tuntún para que tú desarrolles ahí la acción, sin más. Ya está. Aquí tienes un nivel suelto, terminas el nivel, vuelves como a una especie de mapa y eliges otro nivel. Al menos me da la sensación, opino, ¿eh? ya digo, que con este juego se nos cambia un poco, con este running, ¿no? No sé qué opinas. 
Sí, esto, el, esos datos importantes. Se llama, el juego se llama Rise of the Running, Exacto. llegará en 2024, será exclusivo de consola en PlayStation 5 y de hecho, de nuevo, será Sony la que, la que edite en este Ajá. caso, junto a eso, junto a Koei Tecmo. Y yo la verdad es que me ha gustado lo que he visto. Eh, parece que, no sé si van a tirar un poquito por el rollo Assassin's Creed hasta cierto punto. Es, Quizás es... más en el sentido de... De, de o sea, de como empaparte de una zona, de un área, en sí. este caso a mí me gusta mucho, el, es, es, este periodo es bastante curioso, es el mismo, de hecho, es creo que se llama como tres o cuatro años, sí. que con el, Yakuza, el Like a Dragon Ishin, uh -huh. eh, que es eso, como este, este mundo en el, que, en el que está chocando no la tradición con una modernidad sí. que viene en forma de, pues eso, en el Rise of the Ronin vemos, igual que en el Yakuza Ishin, eh, vemos armas de fuego, ¿no? Sí. Empiezan a. Todavía hay katanas, pero ya hay armas de fuego, hay caballos, pero también eh, las ciudades están empezando a expandirse. Uy, Jaime, Realmente se es un momento colando, de... Se te está colando algo, se te está colando ruido, te están llamando al móvil. Sí. Vale, espera. pues eso ha sido. Vale, voy a ponerlo otra vez. No, no te es preocupes, que... no te preocupes. Si, si es que se te estaba colando, digo, uy, te creo que te están llamando seguro al teléfono. Perdón, sí, sí, continúa. Sí, no, eso. Entonces, me parece que es un momento muy interesante de la, de la historia de Japón, eso de como de, de un choque claro, sí. ¿no? Está a punto de eso, el, de, de entrar el, eh, ese, eso, al final del, del siglo XIX, con eso, sí. como un choque cultural muy, muy, muy grande. Y, y creo que es un, un, una época bastante interesante para, para investigar, para recorrer este mundo. Y no sé, tengo eh, lo que he visto, la ciudad parece una... Parece que se, eso que al igual que en, que en Assassin's Creed, que va a haber como una ciudad muy bien recreada para recorrerla, pero aparte de eso, vamos a poder eh, ir a zonas de campo, que parece que es donde a lo mejor habrá sí. un poquito más de combate. No sé, tengo... No soy especialmente fan del, del Team Ninja, pero me ha transmitido buenas vibraciones este tráiler. A mí la sensación que me da eh, es que han querido hacer el Assassin's Creed barra conoce a Sekiro dentro de lo que sería esta, vamos a llamarlo, era Meiji, ¿no? Que está a punto de llegar, ¿no? La restauración japonesa y demás. Ya sabéis que es un periodo de Japón muy, muy, muy divertido, ¿no? Divertido desde el punto de vista de que ocurren muchas cosas. No divertido, obviamente, vivirlo, porque yo creo que la gente que lo vivió no, no, no le gustaría estar en ese momento, porque fue un periodo bastante duro, ¿no? Y bastante sangriento por eso, ¿no? Por esa reforma y por eso, sobre todo, de cambio, ¿no? Apertura al nuevo mundo, ¿no? Como se hablaba. Y... No paro de decirlo. Se me ha hecho antes un tuit viral, maldita sea la hora, pero es que lo, lo pienso de verdad. Tú imagínate ese señor de Ubisoft que dice, vamos a anunciar Assassin's Creed Japón. Y en las últimas 24 horas ve Ronin, ve todos los Yakuza, ve que al fin y al cabo que Gojo Tsushima tiene la segunda parte... Marrón, ¿eh? Ese hombre, de, ese hombre de Ubisoft tiene una embolia. También te digo una cosa. Se lo han ganado a pulso. Como yo cada día que pasaba y no salía un Assassin's Creed Japón, lo veía una oportunidad perdida porque alguien te iba a robar esa... Te iba a ro no, no es robar. Alguien iba a hacerlo antes. Acordaos que el creador de Yakuza, en su, bueno, el creador, el, digamos que eh, Nagoshi, uno de los mandamases antiguos, ¿no? Que se fue, porque acordaos, lo contábamos aquí, querían nombrarlo CEO, ¿no? O querían nombrarlo, digamos que. CEO, no, perdón, dentro de la directiva de Sega. Y el tío dijo que no, que él no quería ser directivo, que él quería. Exacto, que él quería hacer videojuegos. Y que como lo iban a nombrar directivo, que se piraba de la empresa. Eso es tener dos pares de cojones y decir que me dejéis hacer mis juegos y mis mierdas, ¿no? Pues bueno, a donde quiero llegar es que Nagoshi, cuando salió Gojo Tsushima fue bastante crítico con la industria japonesa. Y le dijo, a, a me acuerdo que esto lo publicó, 
eh, a los desarrolladores japoneses que le parecía increíble que hayan tenido que llegar gente de otro país, en este caso Sucker Punch, para hacer un videojuego como Gojo Tsushima, que está ambientado en el Japón, al fin y al cabo, samuráis, etcétera, etcétera. Decía que le parecía increíble que esto Japón no lo estuviera aprovechando a nivel de época histórica y le, mol y le molestaba. Yo creo que ese guante lo han recogido los estudios, al menos la sensación que me da Jaime después de lo, los últimos eventos, y han dicho, pues oye, es verdad. Y el Team Ninja es uno de ellos, ¿no? Con este, con este Ronin, ¿no? Eh, digamos que mmm, a mí particularmente me gusta, y mira que el Team Ninja es capaz de lo mejor y lo peor, y aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque hay cosas que me gustan y otras que no, pero yo le tengo ganas. Y eso, que como están diciendo por aquí en el chat... Antes toca el bulón, que esta es otra. Antes toca el otro juego que se está eh, desarrollando por parte también del Team Ninja. Que esta además fue un poco como que eh, se anunció con muy, de nuevo, con, con relativamente poco tiempo hasta el lanzamiento. Eh, nos llegará eso a principios del año que viene. Este, este Rise of the Ronin evidentemente va a tardar un, un sí. poquito más en, en llegarnos. Pero no sé, igual que el otro, por ejemplo, no tengo como excesiva curiosidad, con Rise of the Ronin lo que he visto me ha gustado mucho. A mí también. Dice por aquí eh, PHF, dice, ¿no creéis que un juego en Japón feudal va a ser el nuevo Battle Royale de esta generación? Sí, igual que fueron los zombies, igual que fueron los vikingos, e igual que han ido pasando etapas. Yo creo que si algo ha demostrado Gojo Tsushima es que se puede hacer un buen juego en esta época. Bueno, época samurai, vamos a llamarlo así. Odio llamarlo época samurai porque estos son muchos siglos, pero bueno. Muchos eh, años. Son muchos años, pero creo que, <risa> creo, creo que me habéis entendido, ¿vale? A dónde quiero llegar. Pero sí, vamos a tener muchos. Vamos a tener muchos porque se ha demostrado que se puede hacer un buen juego y Gojo Tsushima ha vendido más de 10 millones de copias. Y esto al final eh, está ahí, ¿no? Y, 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 se, y se puede ver... Un buen juego, ¿no? Dice Banfanel, Coitemo confirmó que Rise of the Running es un título que espera vender más de 5 millones de copias como uno de los pilares estratégicos importantes de la estrategia de crecimiento a medio plazo, ¿no? Y dice Álvaro, aquí el bueno de Álvaro dice, hombre, no. Dice, más bien fue la muerte de un estilo feudal, ¿no? En este caso, a nivel de época, que mantenía oprimido al grueso del país, que mantenía unas extremadamente rígidas categorías sociales. Todo lo contrario, ¿no? Nos dice, porque bueno, estáis teniendo aquí la conversación en el chat, ¿no? Sobre la época de Japón. Esto es lo de siempre. Para los que mantenían esos privilegios, la época era la hostia. Nunca lo olvidéis. Ahora, para esa gente que no tenía esos privilegios, pues claro, eh, obviamente eh, sí esperaban ese cambio. Os digo una cosa. Si habéis leído Ronnie Kenshin, creo que esto, o habéis visto el, el anime, viene muy bien recogido. Dentro de toda esa aventura de Batosai el asesino, te van soltando esas pildoritas históricas, como digo, que vienen muy bien. Eh, echarle un vistacito, no al manga ¿no? y al anime sino que busquéis ese periodo eh, la era Meiji, que merece muchísimo la pena si os gusta la historia y sobre todo en este caso en concreto la historia de Japón que es bastante es bastante también movidita, ¿eh? así que bueno eh, nos decía por aquí, pero esto no lo empezó Front Software con Sekiro mm, hostia, es que Sekiro se toma demasiadas licencias es que Sekiro es un juego fantástico, desde claro. el propio protagonista, uh -huh. o sea, el protagonista está, quiero decir, al final es un personaje que se ambiente, es más es, incluso claro. el propio protagonista es más mitológico que histórico es que, Entonces... claro, yo creo que Sekiro se, vale, sí, está ahí sabemos que aparece en personaje eh, histórico, pero creo que se toma demasiadas licencias como, como para ubicar es como Nio Nio también está ahí eh sí, al final es como claro. no tirar exactamente de tu historia, sino tirar de tu mitología Claro, mira, es que Samu, mira, Samu acaba por... Lo, lo he dicho y Samu lo comenta ahora. Dice, se podría decir Nio, entonces. Es que Nio, si no me falla la memoria, el que aparece es Nobunaga. 
creo que era, ¿no? Y, joder, manda cojones que no me acuerdo después de echarle ochenta y pico horas. Me cago en la madre que me parió. Eh, continuamos con el State of Play, ¿vale? Eh, que ya estamos llegando a, a esta parte final. De hecho, no es que estemos llegando a la parte final, es que llegamos a la parte final. Después de sacarnos un mando de God of War Ragnarok, mando que se ha llevado Pero bastante... Mira, a mí me parece muy feo. Así, ah, eh, tío, esta mañana estaba desayunando con Povich y con Max, que también está aquí en el chat, y me han dicho lo mismo. A mí no me parece tan feo. Espérate, voy a poner la imagen. Eh, a mí no me parece tan, tan feo. Dentro de lo que cabe me parece que está bien. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, he visto mandos mucho peores. También te lo digo. A mí no me parece tan feo. Yo no me lo compraría. No, no, no. Yo no me lo voy a comprar. Ya te lo digo. O sea, ya no, yo no me lo voy a comprar. Es más, me compré un segundo DualSense porque salieron... Estaban de ofertas esta pasada, eh, en este pasado Black Friday. Black Friday, digo yo, perdón. En verano, en Amazon Prime este day, que hizo no solo Amazon, sino todas las tiendas. Vi unos 50 euros y dije, venga, me compro uno segundo porque el mío principal está fallando. Y eso que no le estoy dando mucha caña. La madre que parió también a... A, a la obsolescencia de, lo, de, de los cacharros pero bueno eh, tuvimos trailer de God of War Ragnarok está ya doblado al castellano qué bozarrón de Rafa Azcárraga de verdad, maravilloso el, el doblaje pero bueno, nos quedamos con el trailer trailer que está despertando mucho debate en redes sociales, en nuestro Discord ha pasado también es que ya con todo lo que he visto del juego me han spoileado un montón y ya he visto un montón de cosas. Jaime, ¿te gustó el tráiler? Jaime, ¿qué opinas? Dos preguntas. Uh, a ver, es que, joder, es que tengo bastantes opiniones. Eh, uf, yo diría... Uf, uf, venga, venga, dale, dale. El tráiler me gustó. Venga, y le tengo muchas ganas al juego. Vale. Creo que no pegaba ni con cola en este top play. Sinceramente. O sea, entiendo vale. qué es lo que la gente pedía. Y de hecho, eso que... Entiendo que, por ejemplo, me lo comentaba Paula, que en el chat de, de ayer del directo sí. estaba todo el mundo God of War, God of War, God of War. Sí. Como que es lo que la gente pedía. Pero como que estaba totalmente desconectado del resto de lo que habían enseñado. Es como que yo entiendo que este trailer a lo mejor tendría que haber salido en, en el showcase, que entiendo que tendrán preparado en algún momento, no sé si en <risa> dos semanas, de tres semanas o de cuatro. En algún momento, eso te iba a decir, ¿eh? Pero eso, que... no sé ta, Pero tampoco creo que vaya a ser tan spoiler como la gente dice. O sea... ¿Vosotros acordáis de la campaña de God of War original? Porque realmente no enseñaba ni la mitad del juego y parecía que enseñaba mucho. Sí. Y cuando digo ni la mitad, es literalmente ni la mitad. Porque sabéis lo que pasa justo a la mitad que hace que ya no puede enseñar ninguna escena de acción. Entonces, ya digo... Eh, no, eh, yo creo que al final eso, que son escenas descontextualizadas y tal, y que en realidad... Yo imagino que en realidad no sean tan spoiler. Pero sí que es verdad que yo ya estoy en ese punto en que no necesito que me enseñen más. Yo... No quiero que hagan un State of Play de Ragnarok. O sea, que, no. que yo creo que lo va a ver, ¿eh? Yo creo que lo va a ver. Yo creo que lo va a ver para explicarte un poco más temas de mecánicas de combate, temas de movimiento, temas al fin y al cabo de, de diseño de niveles, en general, para expandir un poco todo aquello que, que va a tener el juego. Repito, tus mismas palabras, yo tampoco lo necesito. No, es que estoy en un punto también como el... O sea, no sé, a mí el primero, ya digo, que hubo se reservó muchas más sorpresas de las que parecía. Sí, muchas. Y eso fue, creo que fue un, un detalle que, que cuando lo jugabas eh, se apreciaba muy positivamente, que el juego realmente tenía todavía como bastantes cartas que, sí. que no podías descubrir hasta que lo jugabas. Entonces, no sé, ya digo, tengo, tengo un mal ganar de jugarlo, lo, lo que decía con el Zelda, tengo un mal ganar de jugarlo que de seguir viéndolo. No seguir quiero ver viéndolo? más trailers, no quiero que salga más. En mi caso, tengo un problema porque como trabajo de esto, muchas veces me tengo que ver cosas que no me gustaría ver, pero 
Como que ya estoy en ese punto de no hace falta que me sea nada más. Mira, ya, dice ya Mague, sé. a mí el tráiler me ha hecho pillarme una PS5 esta mañana, eso sí, sin inflación, ¿no? Nos dice por aquí. Eh, a ver, yo te digo una cosa, yo le tengo muchas ganas, y a la vez que le tengo ganas, le tengo cierto miedo, ¿no? Por el hecho de cómo va a ser de continuista respecto al 1, ¿no? Eh, porque... Eh, ayer leía un, un tuit que decía, hostia, va a ser el 1 y ese también es mi miedo, ¿no? Que a lo mejor no haya mucho cambio. A ver, tiene, tiene, tiene visos de que eso puede ocurrir, pero si al final haces el 1, pero lo haces bien, no es problema. Eh, eh, si me cuentan la misma historia del 1, pero potenciada, ¿no? Con la suficiente novedad jugable, a mí no me preocupa. Es más, no sé si habéis escuchado el tráiler bien, lo que habla pero Kratos dice el destino está para cambiarlo. Esa frasecita, frasecita, perdón, que dice Kratos, si os habéis pasado el juego de 2018, tiene muchísimo que ver con su final. No voy a contar el final, aunque bueno, a estas alturas no es spoiler, porque Ragnarok, la sinopsis, literalmente. O sea, tú lees la sinopsis de Ragnarok y es el final de God of War 2018, pero no voy a decirlo. Eh, me mola. Me mola porque están jugando al... Te hemos dicho en el de 2018 que iba a ocurrir esto en el siguiente de título. Pero, ah, surprise, madafaka. A lo mejor, mmm, a lo mejor no ocurre. Y ese va a ocurrir, no va a ocurrir, va a ocurrir, no va a ocurrir. Atreus le dice, estoy aquí para protegerte. Kratos le dice, tú no estás para protegerme, ¿no? De hecho, lo manda un poco a, a tomar por culo, hablando en plata, ¿no? Cuando le, le comenta esa frase. Eh, me mola. Me mola porque están jugando al despiste y no sabes por dónde te vas a ver venir, digamos que, las cosas que van a, a suceder. Y claro, me da que nos van a hacer un The Last of Us 2. Hasta aquí mi opinión sobre el asunto. No sé si tan, ¿Te acuerdas de The Last of Us 2? Ese momento donde Joel hicieron ese fake trailer con su cara, etcétera, etcétera. Me huelo que nos van a hacer un poco un The Last of Us en algún momento del juego. No para sé, no para que se te caiga eh, el culo y te digas tú, ¡Hostias! Esto no me lo vi venir. Esto no sabía yo que me iba a ocurrir. Pero bueno, eh, ¿tú crees que se ha, se, ha, se ha enseñado demasiado? No. No, no, yo tampoco. Yo, tampoco ah, yo ya digo, por, simplemente porque creo que están replicando bastante la campaña de promoción del primero y en ese caso ya digo que supieron enseñar lo suficiente ocultar, o sea, dejando, dejando guardándose las suficientes cartas como para que luego en realidad no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Sí, 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 sí tal cual. Como dice Gedive, ¿eh? esa frase dice, la muerte puede llevarme cuando cuando, 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 eh, cuando me lo merezca, ¿no? O algo así, ¿no? Está, es que el tráiler tiene unas cuantas frases que tiene la me da la sensación, yo lo estaba escuchando esta mañana de nuevo, a mí me gusta más el tráiler cuando me lo he revisionado esta mañana que eh, en el día de ayer, ¿eh? Os soy honesto. Y esta mañana cuando... Yo ya digo, creo que ayer no pegaba. Sí, tal cual. O sea, eh, yo cuando lo he visto... Eh, me, eh, me, ha, me ha gustado mucho desde el punto de vista que da la sensación de que se han pillado el juego entero y han dicho vamos a cogernos la, las 10 frases claves de todas las que hemos grabado y las vamos a poner en el tráiler al menos es, repito, la sensación que, que, que me ha dado no más o menos eh, dice por aquí, surprise Kratos no eh, Silvi Bro que se suscribe 13 meses grande Silvi Bro, y mi querido Jaime se suscribe 10 meses, Jaime está ahí 10 mesitos por aquí, estáis diciendo muchas cosas, acaba de borrar Iván un comentario con razón, cuidado, vale, con los spoilers, no incluso también con la 
con la, la, la falta ¿no? de, de, de respeto, no hablando en sí, ¿no? para, para los personajes también. ¿no? Los personajes me refiero que, obviamente, eh, detrás de cada personaje hay también un actor. De, es más, aquí traeremos en algún momento de nuevo a Rafa y a Ramón, que por cierto... Ahora por fin Ramón me da la sensación de que sí le pega más que nunca la voz de Atreus, porque Atreus ha crecido, Atreus ya tiene barbilla, tiene ya pelusilla, y eso se le nota, eso se le nota. Ya escuchas el, el tráiler de God of War Ragnarok en español y tú dices, eh, esto ya... esto... Esto ya mola. Dice, he pagado por una edición coleccionista esperando que sea el 1, dice Iván. <risa> dice, yo es que espero que sea el 1, tal cual, ¿no? Nos comenta el bueno de, de Iván. Dice, nadie se acuerda de los God of War originales, parece. Es que Mael, aquí abro melón, es que los God of War originales son la historia de Kratos. Esta mañana, esta mañana le decía esto a Juste, para mí lo que estamos viviendo ahora es la historia de Atreus. Y esta es la diferencia. Nosotros estamos viviendo ahora la historia de Atreus y no la historia de Kratos. ¿Tú qué opinas, Jaime? No sé si lo ves igual. No sé, al final... Creo que sí que sí que sigue siendo una historia de Kratos. Sobre todo una historia de consecuencias sí. de, de Kratos, ¿no? Y de hecho, creo que es lo que me gusta, que al final... A ver, la trilogía original de God of War es muy hija de su época, ¿no? Es un juego que claramente... No, que tenía sentido en su contexto, pero que lo traes a, actual, a la actualidad y a lo mejor no tiene tanto sentido... Y creo que lo que hacía muy bien el God of War 2018 era utilizar el original y recontextualizarlo. Estoy de acuerdo. ¿no? Decir, vale, esto ha ocurrido, esto no lo vamos a cambiar, esto va a continuar como estaba, pero vamos a construir una historia con, con un nuevo contexto en el que a lo mejor tiene sentido contar otras historias. En este caso, ya digo, pues, eh, un poco este síndrome del, del papá de los videojuegos que se ha utilizado mucho ¿no? en, en los últimos años. <risa> Eh, a medida que los desarrolladores han ido haciendo también eh, uh -huh. muchos de ellos eh, padres. Y ya digo, creo que hacía muy bien eso, de, decir, de no olvidarse de que existía lo anterior, pero sí intentar utilizarlo como catalizador de una nueva historia. Estoy de acuerdo. Con un nuevo contexto. Estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que, con todo lo que has dicho. Cinco y cuatro minutos de la tarde, nosotros nos vamos a ir ya despidiendo. Espero que os haya gustado este repaso al State of Play, al evento también de Yakuza, porque al final el State of Play duró 20 minutos, pero claro, es que el evento de esta mañana de Yakuza ha sido una hora, que esta, esta es la diferencia, ¿no? Y ha dado muchísimo contenido y muchísimos temas para los que hablar. Eh, estoy un poco aquí todavía debatiendo, ¿no? Sobre el tráiler, si se enseña más, se enseña menos. Ray, por ejemplo, dice, te dicen no necesitas ver más y no ves más tráiler, pero si estás viendo una presentación y te meten un tráiler sin avisar de lo que no querías ver, eso para mí es lo grave, por ejemplo, ¿no? Nos dice el bueno de Ray. Yo no me esperaba el tráiler, de verdad te lo digo. Yo creía que íbamos a tener un evento en particular, ¿no? De, de Ragnarok, ¿no? Y aquí vamos a ver otra cosa. Se dice, se habla, se comenta también que había una compañía que era la que iba a cerrar el show, pero al parecer no entregó el metraje a tiempo. Estos son cosas que se hablan por internet. Eh, la persona que lo dice es una fuente que normalmente suele acertar. Yo me lo creo. Fíjate lo que te digo, Jaime. Me da la sensación de que esos tres últimos minutos parecía que iban encajado a lo mejor algún gameplay de otro juego. Y dijeron, tío, nos han dejado un poco vendidos, ¿no? O nos han dejado un poco tirado en estas últimas semanas, no llegamos, metemos algo. Porque... No casaba mucho con el contenido que se estaba enseñando, ¿no? Al menos es la sensación que me da. Sí, sí, yo es que lo he repetido mucho, pero de verdad, o sea, no tengo ningún problema con el trailer de God of War y tengo sí. muchas ganas del juego, pero me parecía como un trailer para otra conferencia. Sí, <risa> O sea, como que me pareció muy fuera de lugar en, con respecto al resto del Street of Play. No sé si es porque eso, 
porque algún juego se canceló, o sea, porque le faltó algo o lo que sea, o porque realmente la gente se lo pedía y iban a tardar mucho en poder tener otra ocasión sí. para enseñarlo. Pero es eso, no sé, me parecía un... Como un, como un trailer con el que hubiese abierto un show. Sí, tal cual. Y mira, estoy diciendo por aquí, no, hombre, esto se lleva hablando de Konami, nos dice J. Navarro, una compañía que no llegó en el último momento se iba diciendo tres años de Konami. Yo no hablo de Konami. Yo hago referencia más, por ejemplo, a Capcom con Resident Evil 4 Remake. Fíjate dónde llego. La gente está centrándose en Silent Hill y un posible Metal Gear, no sé qué. Yo no voy tanto por ahí. Voy que Capcom a lo mejor no le haya dado tiempo porque en su evento del Tokyo Game Show, que empieza ya, por cierto, empieza en 24 horas, eh, no tenemos noticias sobre ello. Sobre el remake del 4. En principio no aparece en el line-up. Y yo creía que lo iba a enseñar Sony cuando se anunció ayer el State of Play. Fíjate. Y no lo, no lo hemos tenido. Pero bueno, eh, por cierto, rotura de escaleta. Dragon Quest nuevo, que se va a llamar Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die, ¿no? Llegando a PS4, PS5, Switch y Steam. Y además, pinta, pinta muy, muy bien. Pero eso sí, lo trataremos mañana. Nosotros ya nos vamos. Claro, que... tengo una más tocha. ¿Cuál es? ¿Qué ha pasado? Los Sims 4 se va a convertir en free to play a partir del 18 de octubre. No me jodas. ¿En serio va a ocurrir eso? Acabo de, estoy viendo la cuenta de los Sims. Eh, eso, los Sims 4 será de, eh, gratis, tanto en PC como en Mac como en consolas, a partir del día 18 de octubre. Hemos empezado hablando este programa sobre que al final el modelo de muchos de estos juegos es ser free to play y lanzar contenido para que lo vaya comprando. Pues mira, antes lo decimos, antes pasa, mira, los Sims 4, el otro más que da paso al free to play. Joder, ¿eh? es un bombazo. Ahí donde lo ves es un bombazo. También te digo, creo que sacándolo gratuito y vendiendo actualizaciones se pueden ganar el triple de dinero que realmente cobrando el juego. ¿Cuántos DLCs hay? No, eh, ¿Sabes cuánto? Yo, yo te lo digo. Es que eh, María es súper fan de los Sim. Todos los días juega, ¿eh? No es broma. Todos los días juega los Sim 4. Creo que el coste total de los DLC asciende a casi 1000 euros. Sin descuentos. Sin descuento, porque ella me ha dicho me gustaría ir comprándomelos de vez en cuando y le digo, mira, escúchame, te los compras tú. O sea, yo yo, yo ahí, no, ahí no apoyo la causa. Yo no voy a entrar aquí. Bastante, sí. bastante dinero es, pero bueno. También he visto, esta como muy rápida, han anunciado una nueva edición especial de Persona 5 Royal para la versión de Switch y tal. Pero... Y viene con las cartas del tarot. Que es, que es lo que más quiere en el mundo. ¿En serio? O sea, yo ahora levanto, sí, yo si ahora levanto un poquito la cámara. Ah, mira, las tienes podéis ahí. Ver. Las podéis tienes ver ahí, la de eh? Shin Megami, la del Persona 5 Royal, la del Persona 5 normal. Qué bien, ¿eh? Qué bien, dice la gente. Pero para que no se me vea a mí. Dice la gente, oye, ¿no eran, no eran 2.000 euros? ¿No eran 1.000? Ahora ya me... Escúchame, da igual, era mucho dinero. Es que da... <ríe> quedado con eso, era mucha pasta tener todos los eh, to, to, todos los contenidos. Hostia, qué pintaza tiene. Lo, eh, Jaime, yo sé que los dos nos tenemos que ir a trabajar, pero voy a pincharle un momento en, en pantalla, teniendo en cuenta que además to, la banda sonora que suena a lo, a lo largo del programa eh, son las de persona, lo voy a poner un momento y ya cierro. ¿eh? Mira esto, mira esto, por favor. Mira esto, qué bonito. Es que esto es muy bonito. Es que es demasiado bonito. Ese cofre, esa bolsita para llevar el ordenador, la tablet, esa, esa, ca juro. esa caja. Qué bien. Fíjate lo sí. que tardo en encontrar la bolsa de Persona 5. Porque la has utilizado <risa> para la mudanza. La has utilizado para la mudanza, ¿no? <risa> bueno, pues aquí tenemos todo el contenido ¿eh? de, de esta próxima edición de, de Persona. Eh, pff, esto, esto se va a, va a ver hostias, ¿eh? Ya hubo el problema es que de momento opinión. solo lo he visto en la tienda de Atlus y tengo un amigo que intentó comprar en la tienda de Atlus y la experiencia fue terrible. Sí, bueno, como la de Square Enix. 
que yo, yo, yo todo programa que puedo darle un palo a la, a la tienda de Square Enix después de la que me liaron, eh, bienvenido es. La gente me dice, Nacho, ¿sigues con el trauma? Hombre, que si sigo con el trauma. Como que me perdieron una edición durante tres meses y me decían que no sabían dónde estaba. Imagínate, ¿no? Eh, ya, yo ya tengo mi reticencia. Queridos amigos, ahora sí que sí. Gracias por las suscripciones, gracias por los Prime, gracias por todo el contenido. Seguís suscribiéndose a ver si nos metemos en esas 300 suscripciones, ¿no? Y lo intentamos dejar ahí antes de que finalice septiembre, ya sabéis, tenéis lo de los seis meses, solamente desde la versión de PC, y nosotros nos vamos, Jaime, oye, gracias por estar aquí conmigo, tío, un día tan importante y tan bonito a nivel de videojuegos, porque hemos tenido muchas noticias. Sí, 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 sí de hecho, teníamos más cositas, igual, sí. mira, la semana que viene, con suerte, me termino de ver la serie de Cyberpunk, es que, que le vamos es a verdad. Es que no nos ha dado tiempo, tío. Y tengo el Early Access de Gloomwood, que bueno, eso... Realmente, como el Early Access está ahí, pues podemos hablarlo también la semana que viene. Si, bueno, si tenemos por fin si tenemos un miércoles tranquilito, es que ayer hubo mucha, mucha calle. Ayer hubo mucha tralla y al final se lo ha comido todo esto. Es así. Queridos amigos, gracias por el apoyo. Nos vemos. Un abrazo. Cuidaos. Y ahora os saltan los anuncios y los dejáis. Nos ayudáis mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.